0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número. Híjole, no sé por qué soy así. 283, ¿me parece? No. 263, ¿no? ¿no? 263, oh, híjole, no sé por qué soy así, por qué hago esto. ¿Cómo están, amigos? Yo soy Iván Morales y hoy me acompañan tres cuadritos. Ah, no, dos cuadritos. <risa> <coughs>
1: Hola, hola. No sé, intentó...
0: Sí, tres, tres contando el tuyo. Sí, yo dije, híjole, ¿qué le pasaron a mis audífonos? Pero creo que fue, fue el tuyo. Fui yo, fui yo. Este, ¿cómo están?
2: Muy bien. Yo soy Charlie del Río. Encantado de estar aquí. Me da muchísimo gusto. De, eh, primera participación en el año, en el 2021, en el podcast de Cine Premier. Me encanta hacerlo. Qué gusto saludarte, Checoche, Sergei, Ivanovich, eh... Pues nada, felices para para arrancar con lo que traemos el día de hoy, que es interesante porque es las favoritas del año pasado.
0: Vamos a hablar de las favoritas del año pasado, ya una vez que ya tuvimos chance de haber visto, eh, no iba a decir haber visto todo, obviamente no, no, no hemos visto todo, pero todo lo que se pudo. Es un año muy extraño, muy raro, hay muchas, creo que va a haber muchas cosas que que ya están disponibles en plataformas, lo que ahora sí nunca había pasado de que pudiéramos verlas antes. Eh, Si no me equivoco, creo que va a haber muy poquitas cosas en nuestras listas que la gente no haya visto todavía, porque usualmente tenemos acceso adelantado a estas cosas nosotros, pero creo que en esta ocasión no. Bueno, ya iremos viendo ahorita las, las listas. ¿Otra vez le pasó algo a tu micrófono o soy yo? ¡Ah, oh, soy yo. Es claro. que le estaba gritando al niño discretamente. Ay, ¡Guarda ah.
2: silencio! ¡Guarda silencio! Este, sí, que pronto lo dilucidaremos. Pronto sabremos qué se puede ver y qué no se puede ver y qué ya se vio y qué no se ha visto.
0: Oigan, pero quería empezar el programa tantito hablando un rapidísimo. Quiero que no nos este eh, eh, a, ver, a ver si logramos este año, sí, tener episodios de duración decente de más o menos una hora, poquito más de una hora, pero quería empezar a que habláramos rapidísimo de WandaVision porque no hemos dicho nada de ella, la semana pasada no tuvimos episodio y y ya se estrenó y es una cosa, creo que que vale la pena hablar de ella, aunque sea rápida, ¿qué les ha parecido WandaVision? Checo vas primero, tú que eres nuestro experto en series.
1: Sí, eh, a mí mí me gustó, sí, el el común denominador de la gente, de de mucho público es que eh, algunos esperaban esperaban algo en la misma línea de Marvel, es decir, casi casi, si es una serie de Wanda y de Vision, pues eran los dos peleando contra un malvado ahí, X, Mephisto, no sé, y ya, o sea, súper, como que... El, el enemigo del, del episodio de, de esta ocasión, etcétera, etcétera ¿no? y creo que estas personas que esperaban algo así pues se sintieron decepcionados porque WandaVision los primeros dos episodios son cosas completamente diferentes a lo que habíamos visto en todo el, el universo cinematográfico de Marvel y que es eh, un, un, un guiño a, a los sitcom creo que va a ser un guiño a todo la, a todos los sitcom que han sido desde 1950 hasta creo que van a abarcar quizás eh, los 2000 miles, dos miles y dieces, por así decirlo, y los dos primeros episodios, pues, se abarcan 50, 60, sobre todo el segundo que usa esta cuestión de Be Witch, de hechizada, de que es una sitcom que comenzó en blanco y negro y también se transmitió a color, por eso es un detalle mm-hmm. chistoso el final del episodio 2, que ellos dos se transforman, o sea, ya son a color, porque Bewitched también es una serie que se transmitió en, en, a color, que pueden ver las temporadas 3 y 4 en Pluto TV con, completamente gratis, por si no han visto Hechizada.
0: Wow, Yo no sabía que Bewitched, yo nada más la he visto a color, creo que nunca la vi en, en blanco y negro, no sabía que había hecho eso. Las sí. primeras temporadas eran en blanco
2: y negro. Hubo muchas series que en los años 60 pasaron en esa transición. Los primeros episodios de Gilligan también, por ejemplo, estaban en blanco y negro, ¿no? Entonces es, es muy interesante todo esto que está comentando Sergey. A mí me parece una propuesta extraordinaria, absolutamente refrescante. Hoy platicaba yo brevemente con Checoche de lo que tiene que ver con el universo de Marvel, justamente, que recientemente me eché un mega maratón de las películas. Y me parece ¿En serio? que eso, eh, sí Ahorita les platico cuando vayamos a la, al tema de las películas que vimos el año pasado, pero eh, una oferta tan curiosa, tan interesante, tan propositiva y tan consciente del homenaje que pretende hacer a, a la televisión estadounidense me parece sensacional, porque mucha de esa televisión sí nos llegó a México, otras no, y habrá generaciones que podrán recordarlo. La ventaja diagonal desventaja que tuvimos eh, quienes tenemos mayor edad, es que eh, cuando llegaban programas se quedaban, no, no por años, no por lustros, se quedaban por décadas en la televisión y eran repetidos constantemente, así es que a principios de los años 80 todavía se podían ver repeticiones de hechizada, que es como se conoció aquí en México, Witched, de Mi Bella Genio, de Combate, eh, de Dimensión Desconocida, que siempre la menciono y de muchas otras cosas, entonces eso es, eso está padre eh, y, eh, y creo que quienes esperaban otra cosa, pues no vieron los trailers o no vieron las fotos o no sí. porque evidentemente se trataba de proponer algo distinto, me encanta el nombre o sea, son los, los nombres de los dos Wanda y Vision o Wanda y Visión pero Wanda Vision es como si fuera su propio canal de televisión, ¿no? Hasta en esa parte pues está el, el, el juego eh, que están haciendo en todo sentido visual, de nombres, de referencias y claro, me llama mucho la atención que eh, pues a través de comunicados de prensa, a través de eh, análisis que se han hecho de la serie en Estados Unidos y que recopila mucha gente que la comenta aquí en México. Y dicen, claro, es un homenaje a Libby to Beaver y, y, y hablan de un montón de series que nunca llegaron a México. <risa> Entonces, sí. eh, y, y que no se conocieron, ¿sabes? Entonces me parece que eso está. Ch- la, la conexión más grande y ya la mencionó eh, Sergey es con Hechizada, con Witcher porque además... Son muchas cosas en común. Todas este tipo de, de, de... Muchas de estas series, pues eran el entorno del suburbio, la comedia familiar, la comedia de situación. Y, eh, pero Big Witcher pues era justamente una bruja. Como, como, bruja, no, la bruja escarlata. Escarlata, ¿no? como la bruja escarlata que tenemos. Y que tenía que estar ocultando sus poderes constantemente eh, ante los demás. Su esposo sí lo sabía. El programa piloto, el primerito pues también está padre porque es justamente cuando él tiene que enterarse cuál es la realidad de esta mujer, inclusive en su luna de miel eh, se aparece la mamá para la suegra, la, la mamá de ella para hacerles la vida de cuadritos, Elizabeth Montgomery además era una cosa espectacularmente bella y es una de las series televisivas eh, pues de, de, de entorno fantástico que más años duró en televisión, no duró parte de los sesentas y parte de los 70s transmitiéndose, entonces qué padre que se hagan ese tipo de referencias y hay otras que creo que no se menciona porque no venían en esos pequeños análisis, ¿no? <risa> Una de esas que me gusta porque, wow. bueno, no se ha revelado exactamente qué es, claro, y eso es igualito, ¿no? Muy similar a cómo estaba eh, la, a la versión animada, que era muy padre, tanto de Mi Bella Genio como de Hechizada. Los créditos iniciales eran unas canciones muy pegajosas y con animaciones muy vistosas, ¿no? Que llamaban mucho la atención. Entonces, eh, eh, la, la otra parte es que como está este ambiente enrarecido que nos están presentando, que a ciencia cierta no sabemos qué está pasando, porque pues Vision murió en las últimas películas eh, y se nota evidentemente que esto está sucediendo en la mente de alguien, muy probablemente de la propia Wanda. Eh, las cosas se enrarecen tanto que de repente hay momentitos, momentitos que parecen de dimensión desconocida eh, y que creo sí. que son lo, lo que hacen más la delicia del espectador en su momento. <coughs>
0: Sí, de hecho, a mí se me antojó que hubiera más referencias a Dimensión Desconocida. Creo que hubiera ahí cabido muy bien haber hecho más referencias ella. Yo las referencias más grandes que noté sí fueron a, a Hechizada y a I Love Lucy. Creo que también es un, un gran eh, influyente ahí. Uh-huh. A, a, a mí me gustó muchísimo la serie. Si sí hubiera sido espantoso. Para mi gusto, espantoso que hubiera sido el monstruo de la semana, como decía Sergio al principio. Creo que lo que hicieron fue completamente salirse de cualquier expectativa, de cualquier cosa que, que habían hecho antes y me, me, me está gustando mucho y también los, los momentitos estos raros en los que los mismos personajes como que no se de repente caen en cuenta de lo, de lo, de lo raro que está siendo su realidad
2: uh-huh.
0: creo que a, a, ahí está muy bien metido la, pues el misterio que, que vamos a estar siguiendo y creo que ahí es donde pudieron haber estado más referencias a Dimensión Desconocida Claro. Okay. Si sí, para mí está Hola. funcionando Excel. Hola. Hola. ¿Qué tal, Penny? Hola, ¿Cómo Dani? estás?
3: ¿Bien, tú?
2: Muy bien, muchas gracias.
3: ¿Cómo está tu versión 2021? Que no había visto pues, ya. Eh,
2: está como lo que estaba mencionando ahorita Ivanovich, como tipo dimensión desconocida.
3: Sí, ¿verdad? Seguimos sí. como en una película de Cyber.
2: No, no, y vamos a seguir, y ya hasta se desapareció como hechizada o como, o como mi bella genio, ¿no? Nada más le faltó hacer la naricita así como le hacía este, hechizada Elizabeth Montgomery o ¡pum! así como le hacía mi bella genio. Pero bueno, creo que eso es lo padre. Ahora, yo creo que no hay tanto de eso que estás mencionando, Ivanovich, porque justamente, por lo que eso sí, por lo que leí de los datos de producción es que están haciendo el homenaje a las comedias televisivas, a las sí. sitcoms, y llegará un momento en que lo hagan con The Office, con serie Rock, con Friends y con otro tipo de ¡Ah! de comedias. Yo leí, claro, que,
1: yo... Yo leí que los, los eh, compositores de los temas, que son los de Frozen, no recuerdo cómo se llaman, uh-huh. eh, el tema, ca- cada tema, cada, cada tema eh, de la serie va a tener su tema musical. El que más se les complicó fue el de los 90. O sea, dicen que el de los 90 fue el que, el que no le trataron como de encontrar... O sea, que batallaron más que WandaVision. El segundo episodio el que nada más usa WandaVision, como que este... este Este, nananana, que eso estuvo como un poquito más fácil para ellos, pero que el de los 90, que me imagino va a ser el episodio, va a ser como el 5, va a ser, sí, como el episodio 4 o 5, eh, va a ser el el tema de los 90. A ver ver, con qué salen, ¿no? Puede ser, pues tienen ahí Friends, tienen ahí. Eh, no sé qué otras series puede haber de los
2: 90. Pues Seinfeld, ni más, ni más ni menos, ni más Seinfeld. ni menos. Y no, y no creo que sea referente Seinfeld para ellos. ¿no? O sea, no, no siento que encaje porque no está con estos convencionalismos en los que se están basando.
0: Uh-huh. Sí. Habrá ah, que, que, que
2: ver Y creo que eso es, será
0: lo bonito de descubrir episodio con episodio. Ya quiero llegar a los 90, sí suena bien padre. Como que sí. no había yo caído en cuenta de que, de, de, sí, o sea... Me di cuenta que avanzando de los 50 a los 60. Sabía que iban a llegar a los 70, pero como que no me cayó el 20 de que sí, pues van a hacer todo este recorrido hasta, hasta ahorita.
1: Sí, que yo creo que las series, se van a estrenar creo que tre- con cuatro series de Marvel este año. Eh, en enero pues tenemos WandaVision, pero creo yo la serie que va a romper como todo, o sea, en, en, en ratings, en lo que sea, va a ser Loki. Porque además trae a Tom Hiddleston. Y como quieras, pues Paul Bettany y Elizabeth Olsen son, son muy buenos actores y los vemos en comedia increíble. Pero Tom Hiddleston va a ser, o sea, va a ser a full con Loki, que es un personaje que todo el mundo ama. Y la uh-huh. serie va a ser como muy... Va a traer esta ondita de Wanda y Vision, ¿no? Que no, realidades alternas y demás. La serie más típica va a ser la de Falcon y Winter Soldier. Va a ser la serie así, la, la típica serie de acción de dos personajes tratando de... Eh, derrotar al malo
3: esa no se me antoja nada la verdad a mí
1: <risa> sí, o sea, esa va a ser la más típica pero creo que Loki va a ser la que va a romper todo y creo que también se va a estrenar capit- eh, ay, Miss Marvel Miss Marvel va para diciembre ah, sí,
0: sí, que okay. graba de esa
2: pues no, sí si bueno, pues, pues, seguramente irá en la línea de Agents of S.H.I.E.L.D. no o de Agent Carter aunque hayan estado en diferentes épocas pero que finalmente tienen un otro tipo de convencionalismo en el terreno de, la, de las series de acción y de aventura, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, es que yo creo que lo que resalta mucho de WandaVision es, es justo que no se parece a nada, y te, las otras sí uh-huh. creo que se van a parecer a algo, y, 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 y no sé, tal vez ya algunos de nosotros estamos ya más cansados de, justo de, ay, ah, el malo viene, hay que salvar a la ciudad del malo, como que...
3: Sí. a mí eso me gustó, a, a eso fue lo que me gustó de esta serie, que a mí... Eh, yo soy esta persona que, que está ya muy cansada, de que entiendo que muchos fans no, porque, mi por ejemplo, mi hermano me escribió así de, ya vi WandaVision, ¿qué es esto? No entiendo nada, no me gustó, ya sabes, porque obviamente él está esperando que avance un poco el argumento del MCU, pero a mí me pasa como, como espectadora lo contrario todo el tiempo con las películas de Marvel, que siento que están cargadas de muchísimas cosas y no pueden dejar pasar cinco minutos como de de, de, de de interacción de personajes, de quedarnos más en una situación, de que de explorar más el carisma de los personajes, porque esos cinco minutos tienen que tener guiños, easter eggs, y ir de A a B para conectar con la siguiente película. O sea, están tan cargadas de argumento que a mí me gustó que en WandaVision, tal cual, pues, ponen pa... O sea, estamos viendo una historia, cada, cada capítulo tiene estas pequeñas historias que... O sea, no sirven para nada, ¿no? Dentro del MCU, ¿no? O sea, son como pues estas historias de el ma- la magia, que el acto de magia que hacen y pues de sitcom, me gusta que sean un poco para nada y que, la, y que el MCU se dé como la oportunidad de, de soñar tantito y también me cae muy bien que no que nos estén obligando a ver eso porque es, es importante para la fase 4 y no sé qué, entonces es como de miren, estoy haciendo algo diferente y además lo van a tener que ver, entonces me, me da como, me gusta mucho eso, o sea, como que sí, sí siento, ojalá, o sea, me, me gustaría que se les olvidara, o sea, que en este sueño de Wanda a to, a, se les olvidara qué iban a hacer y entonces ya mejor se quedaran con la sitcom de Paul Bethany y de El Hijo de Dolce, yo, yo vería eso mejor a mí me gustaría más. Sí, sí vería, porque sí son muy carismáticos. Creo que, creo que, creo que sí lo hacen muy bien los dos. Sí. Eh, y eran personajes secundarios, ¿no? En este universo. Y de hecho, Paul Bettany siempre ha tenido como esa onda de ser medio personaje secundario. Este... Y bueno, está Wimbledon y todo eso que amo. Y que me contaron que tú fuiste al set, Charlie. Sí. <risa> Qué al, no al
2: set, al, al Junket, al Junket. Pero bueno, ah, pues digo, sí. Al me tocó, Sí, me tocó entrevistarlos y, y demás, y agradabilísimo Paul Bettany, es muy en particular, me parece que de ese junket con eso me quedo con su actitud, con su amabilidad eh, y, y el, el empeño que le pone a todo lo que hace, ¿no? Entonces sí, fue una, fue una experiencia bien padre.
3: Sí, me cae muy bien, yo sí creo que funciona bien, pero sí entiendo que muchos fans estén frustrados, como mi hermano
2: Ok, oye, pero eh, ella lo hace fantástico el tema Sobre de todo, moral, yo creo, sí. el, el lenguaje físico el, la, 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 además de que bueno, está con el vestuario por supuesto de la época, pero el, el lenguaje corporal, la, las expresiones y demás totalmente de, de, de ese tipo de, de series televisivas de los 50s y los 50's, fantástico me parece, él también,
0: pero creo que ella aún más
3: Aún más. Sí, para sí. mí
0: también ella, ella brilló muchísimo. Creo que, digo, siempre hemos sabido que, que Elizabeth Olsen es muy buena, pero creo que aquí es donde Marvel realmente se está beneficiando de haber contratado actores tan buenos para, para sus películas, porque creo que ella para mí sí sí lució muchísimo, muchísimo.
3: Uh-huh. Sí, y, y, y es una sitcom, ¿no? Y es un género que sí descansa mucho en la, en el carisma del, de los personajes. Sí, en la escritura, por supuesto, pero también en, en el carisma y interacción. Y creo que lo sacan, lo sacan avante, creo, estos dos episodios.
2: Sí, va estos bien. Vamos, vamos a ver cómo sigue. Mañana estrenan el que sigue, así que estaremos, por supuesto, súper al pendiente. Y yo nada más quería dar una última referencia que no sé si también se ha mencionado, pero habría que citar Pleasantville, que es de finales de los años 90, Amor a colores, una, una película con Toby Maguire eh, que pues dos dos, dos jóvenes de los noventas de repente están en esta suerte de realidad de los cincuentas en blanco y negro, eh, lleno de convenciones, y ellos a través de la interacción que van teniendo con eh, la gente que van tocando, que van conociendo, pues empiezan a colorearlos, ¿no? Eso está bien bonito. eh, Y Truman Show. Y Truman Truman Show
1: también, también, claro. Totalmente con Elizabeth Olsen, que está en un set, ¿no?, de televisión.
0: Así sí, ahí, ¿no? ahí tenemos en el, en el sitio una lista que hizo Sergio de como de si te gustó Wandavision ve todas estas cosas okay. y este ¿Y vienen ahí está, pues, vienen eh, ajá entonces creo que también vale la pena revisar eso y la este, dimensión desconocida. Pues, Perfecto. Pues si no tienen algo más, ay, no sé qué hice, espérenme, espérenme, ay, ya, perdón. Este, ¿algo más que quieran decir de WandaVision o nos vamos con el plato fuerte del día que es las, el top 10 del año? Al plato fuerte no, ya. pues ya. ¿O algún otro tema que quieran hablar? No, no creo. No, no okay. creo que ya. Bueno, yo sí. <ríe> Rapidísimo más, invitar a la gente a que... Se una al Patreon de Cine Premier, recordarles el anuncio de cada semana, patreon.com diagonal Cine Premier, únanse y miren lo que estamos regalando ahorita a la primera persona que se una a la casa, a cualquiera de las tres casas, Pau, además de todos los beneficios que tienen, acabamos de descubrir, de, de traer estas playeras, a ver si se alcanza a ver, con unos eh, diseños completamente nuevos, son dos, entonces miren. Chan, Chan no infringen derechos de autor de nadie y y están bien padres. Entonces, a la primera persona de las de cualquiera que se una a cualquiera de las casas, Pau, este se va a llevar una de estas pedidas hasta su casa donde sea que vivan. Y además les, les platico que, bueno, tienen acceso al sitio gratis sin publicidad. Gratis, no sé por qué dije gratis. Este, tienen acceso al sitio sin publicidad, acceso a todas las revistas en versión digital que hemos hecho del pasado, presente y futuro. Eh, muchos videos exclusivos que hacemos ahí, como las reviews de Mandalorian que hacía Sergio, eh, los videos de creatividad y guionismo que hago yo en la mañana. Además van a tener acceso al taller de guión que voy a dar y ya ya me puse de acuerdo con con algunas personas que van a estar dando otros talleres más adelante de diferentes temas. Entonces también a eso van a tener gratis. Tienen muchísimos beneficios al pertenecer a la comunidad de Patreon. Entonces, únanse, patreon.com, diagonal, cine premier. Es el futuro. Ese va a ser el eslogan. Es el futuro. Y pues ahí está, amigos. Vámonos a ver. Las películas del año, por fin, creo que fue, fue lo que decía hace rato, fue un año interesante, un año en el que todo lo vimos en casa, o casi todo lo vimos en casa, y, este, y pues a ver, me llama mucha atención, me gustaría que hiciéramos esta dinámica un poquito diferente a los años pasados, para, no, no, eh, para podernos ahondar un poquito más en las principales, que cada quien diga sus números del 10 al 6, y luego ya nos quedamos tomándonos turnos cada quien del 5 al 1, ¿les parece? Sí, súper bien. Las, y ya las vamos comentando. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Penny primero, las damas, por favor. Las damas. Mm,
3: ok, entonces déjenme buscar mi lista que ya estaba publicada por algún lado en Cine Premier. Entonces, me voy de corrido, digo, las 5 cinco, las cinco de abajo, hacia arriba. La,
2: del 10 al 6. De, del 10 al 6,
3: del 10 al 6, ok. En el 10 tengo Wolf Walkers, o sea, acuérdense que no, no me tomen, no, no tomen muy en serio mi, mi orden <ríe> porque cambia de día dependiendo del día en que estoy pero está Wolf Walkers que es la animación de Cartoon Saloon, que que estuvo en Festival de los Cabos, muy bonita. La Mami, el documental de Laura Herrero Garvin, Laura Herrero Garbín, en el noveno lugar. Luego, Another Day of Life. Ah, y tengo películas que, que, como este año fue medio sui generis, tengo películas que no son del 2020, pero que descubrí en el 2020 y, y realmente no habían tenido como mucha como corrida comercial en México, entonces las consideré de 2020. Pero esa es una, Another Day of Life, que es esta animación de, de Raúl de la Fuente y Damian Nino. Y el 7 es Never Rarely, Sometimes, Always, de el, Eliza Hitman, que también viene Los Cabos. Y el 6 es un documental increíble que se llama Al Extranjero, de, de Sung Ayun. Eh, una directora coreana, si, si no lo estoy diciendo mal, eh, que está en Movie, además está súper bueno. Y ya no explico nada de cada una, ¿verdad? Sino ya... <risa>
1: <risa> Digo, a menos que haya algo que, haya algo que, que, que sí quiera resaltar muchísimo de, de alguna de estas. No, solo que, por ejemplo,
3: que en el ex, al extranjero la pueden ver en Movie, eh, Never Really Sometimes Always todavía no está en ningún lado, según yo. Eh, World Walkers está en Apple TV, no sé, sea, igual y nada más para que las chequen, las que sé que están por ahí.
0: Uh-huh. Ok. Y
3: ya, esas son mis cinco últimas.
0: Ok. Ok. Charlie, eres el invitado? Muchas
2: gracias. Bueno, nada más sí reiterar lo peculiar, todos sabemos lo distinto que fue este 2020 y que está siguiendo, lo decíamos hace ratito que llegó Penny, que continúa siendo y lo seguirá desafortunadamente por ese tema de la pandemia el 2021, pero sí, tuvimos una parte en la que estuvo la cartela abierta menos de tres meses uh-huh. eh, después tuvimos que estar eh, muchas de las películas que esperábamos finalmente no llegaron, es decir vimos menos, menos películas de las que se pudieron haber estrenado Bastante. hay unas que siguen en fila de espera a ver en qué momento llegan a salir vimos más películas de las plataformas y en mi caso eh, cosa que es extraña en mi vida vi muy, muy, un poco extraño, sí o no. Vi mucho más series que películas que me parecía más sencillo en el tema del encierro. O sea, fue un año mm. muy extraño por todo eso. Y normalmente yo en mis listas pongo eh, películas que estuvieron de alguna manera disponibles en México. Este año hago una excepción muy al estilo de cine premier, de una película que todavía no ha llegado de ninguna forma pero que pues, vi ahí en, en el Dark Web o en el Festival de Torrento, como me quieren llamar. que <risa> siempre hay algunas posibilidades de esas, ¿no? Eh, voy del, del 10 al 6, Perdida de Jorge Michel Grau, que se estrenó en la primera semana de, o en la segunda semana de enero del año 2020. Eh, tengo tres, spoiler alert, van, van a haber tres películas mexicanas. Creo que casi nunca tengo tantas películas mexicanas. Tuvieron más espacio también con el tema de la pandemia. Y ninguna es de comedia, ninguna. Eh, y esta me parece que como thriller funciona extraordinariamente bien, independientemente de que podamos decir, ah, pero las actuaciones de X, eh, no, la película funciona muy bien, con un gran set que tiene que es esta gran casona donde pasan todas las cosas ¿no? Esa se estrenó, insisto, al 10 de enero del 2020. En el 9 tengo Gretel and Hansel, a finales de enero se estrenó mm. el 21 de enero, de Oz Perkins eh, el hijo de, de Tony Perkins, el actor que hizo eh, Psicosis, ni más ni menos, de Anthony Perkins, y, este, y que además ha abonado en el tema del horror y de películas extrañas, y creo que está muy increíble la forma en la que retoma el cuento de Hansel y Gretel, ahora la llama Gretel y Hansel porque hay una además de, de lo curioso distinto y peculiar y perturbador que está este, que siempre lo ha sido o sea, esa historia de una bruja que come niños y que sí, los claro. atrapa a través de, 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 de enamorarlos o seducirlos con alimentos y dulces, bueno pues, por supuesto que es terrible, pero que me parece que llega a un nivel todavía superior y está increíble el, eh, el peso que le da al personaje femenino Soul, que es, creo que todos lo vimos recientemente, es una de las grandes apuestas eh, pues de Pixar y de, además de Disney Plus, una película que debió haber llegado al cine y nos, fue, nos cayó directamente a la, a la pantalla casera, ¿no? Eh, Palm Springs de Mark ah, eh, mmm. híjoles derivativa porque eso ya lo hemos visto en otras películas como Groundhog Day El Día de la Marmota o, o eh, que no fue su título original, la verdad ya se me olvidó cuál fue el título original. De Rock, Hechizo, de el tiempo. Tiempo.
1: Hechizo del Hechizo tiempo.
2: Hechizo del tiempo. Ay, qué barbaridad, horrible el título. Este, pero me parece que juegan muy bien con el humor negro y que es una película extraordinariamente divertida y que también ya se ya la vi en plena pandemia, fue muy refrescante verla. Hay varias películas que así fueron. También prepandemia de marzo, de, de la primera semana de marzo, y que fue muy triste porque siento que no tuvo tanto eco, porque justamente empezó todo este asunto aquí en México, es Unidos, Onward, de Dance Scanlon, mm. de, también de Pixar, una de las dos películas de Pixar, esta es la, la, la primera que se estrenó en el año, esta sí llegó a Cine, se brevemente después, llegó a Amazon Prime, eh, creo que nadie la peló mientras estuvo en Amazon Prime, y ahora ya, este, pues ya está en Disney Plus también, ¿no? Entonces, creo que hay que ver Además, es, fuiste a Pixar por eso. además ya. Sí, bueno, el año, ante, el año anterior, en el 2019, Cine Premier me mandó que quién sabe cuándo podremos regresar, eh, cualquiera de nosotros se ve complicado a los estudios de Pixar en San Francisco, a platicar con toda la gente que hizo la película, a conocer los detalles de la animación que estaban trabajando y de la historia, y además cuando la vi además fue una, una historia con la que conecté mucho, por el tema eh, de, de, de familiar y una relación con uno de mis hermanos en particular, que creo que sí, eh, ahí fue un tema más de conexión personal, que, que me llegó muy duro, entonces ahí están de la de la 10 al 6
1: ¿tú sí, Sergio? yo de mi 10 al 6 eh, eh, podría cambiarlo porque ya vi algunas pero ya, lo voy a dejar así eh, va de, Bad Education está en el número 10 de Hugh Jackman, espero, esperaría ver mucho a Hugh Jackman nominado al Golden Globe mínimo, eso sí, yo creo que lo, lo vamos a ver, y al Oscar, estaría padre verlo a, nominado en Bad Education, la pueden ver en HBO, en el 9 de Assistant, que también se me es una, una increíble película que no toma, que, que, que no toma ninguna ninguna postura por así decirlo ni, o no, 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 no pone nada no concluye nada en el tema de, 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 del, del Me Too Movement eh, que me gustó mucho en el 8 es Another Round que de, con Mats Mikkelsen que él me encantaría también verlo nominado al Oscar, es una increíble película eh, de Thomas Winterberg, y es maravilloso, el final de, de Another Round es increíble y ver a Mats Mikkelsen bailando estaría increíble verlo bailar junto con Oscar Isaac Sería maravilloso.
0: Pero ahí eh, está la, la secuencia de él ensayando. Ahí, ajá. ahí, ahí, ahí busca el estadio un padre, sí. Con, y hay con que, Christopher sí. Walken, debería
2: de bailar con Christopher Walken. Con sí. Christopher
1: okay. Walken, sí, debería de hacer como un Cinematic Universe de, de personas que no creerías que, que son buenos bailarines, pero él, él tomó clase, él es, es bailarín, pues, así que también ya con eso. Eh, en el 7 creo que va a ser la única vez que se va a mencionar esta película, Tenet, de Christopher Nolan. la única sí eh, a a mí me gustó o sea a mí me gustó creo que va más sobre por lo que intentó hacer Christopher Nolan tanto narrativamente como eh, en términos de pandemia y demás que justo hablando yo con Edgar Panco sí llegamos a la conclusión Edgar Panco nuestro especialista extremo de taquilla eh, llegamos Mm. a la conclusión de que Tenet sí es un sí Ganó, pues, en en términos de taquilla y demás, por todo lo que llevaba consigo, ¿no? Pandemia y demás, y tener un protagonista que no era Leonardo DiCaprio, por así decirlo, eh, sí sí llegó a a atraer mucho a la gente. Y en el sexto lugar, Palm Springs, que también ya
0: la mencionó Charlie. Buenísima me gusta que Tenet estaba por mérito nada no más, por puntos, por good try sí. Oye,
3: a mí sí me gustó más de lo que pensé yo pensé que no me iba a gustar pero sí, sí, como que Tenet sí, sí, sí platicamos padre
2: pero no llegó a tu lista. Y que
1: no llegó a mi
3: lista, pero sí sí pensé que me iba a gustar menos por todo lo que había, es que la vi tarde y entonces uh-huh. obviamente uh-huh. fui observadora y espectadora de toda la discusión, entonces por la discusión pensé que me, que me iba a gustar menos, pero no, la verdad, la verdad sí me gustó más de lo que esperaba.
0: Yo eh, usualmente hago, yo voy actualizando mi lista hasta por ahí de marzo, que logro ver todo. Ahorita no he hecho la última actualización, entonces me voy a quedar con la lista que tenía este, a final de año, pero de allá para acá, igual que Sergio, también ya vi varias que, que me gustaría añadir, pero no tendría que sentarme a ver en qué lugar van. Una es The Assistant, otra es otra que está en Amazon Prime, que se llama Sylvie's Love, es con Tessa Thompson, está bien padre, este y había otra que ya no me acuerdo cuál es. Pero, pero bueno, voy a dejar la lista como estaba mi número 10 es un documental del, eh, el documental de los Beastie Boys Beastie Boys Story que está mm. en Apple Plus TV Plus Apple este, la, mi número 9 es On the Rocks, la de Sofía Coppola también de Apple me, me encantó esta película sobre todo a mí Sofía Coppola siempre me ha gustado mucho pero esta en específico me gustó porque me recordó mucho a Woody Allen cuando hacía cosas tipo Woody Allen eh, ¿Por qué tu cara de sorpresa, Charlie? ¿No te no, gustó? Porque a mí fue una super decepción la película.
1: Con sí, pero tú tienes a Perdida en
0: tu lista. Sí,
1: sí tienes a Perdida. Creo que ya, Charlie, no puede decir. Yo no, yo no, yo no dije nada sobre Perdida,
0: pero.
3: Pero no tengo Tenet. <risa> <risa>
0: bueno, va, sigue, sigue, lucha. Este, la número 8 es otro, eh, puse varias que vi en el Festival de Toronto. Todavía no llegan aquí, me perdonan, espero que pronto lleguen, pero es que son tan buenas que vale mucho la pena mencionarlas cinco veces cuando salgan aquí. La número ocho es de New Corporation. Es la secuela, al documental de Corporation. eh, Y habla sobre sobre capitalismo y sobre cómo las corporaciones eh, no deben ser personas y todo el mal que han hecho. Y está bien, bien buena esta, esta secuela. Número siete es la de Charlie Kaufman. I'm Thinking of Ending Things. Eh, ¿Cómo se llama en español? ¿Estoy pensando en terminarlo todo? Pienso en el final. Le pusieron pienso pie en, en el final. Yo la tengo en el, en el final. Cinco. Okay. Eh, sí, yo, yo me debatí mucho, pero al final la dejé ahí. Eh, y mi número 6 ya también salió en las listas de ustedes dos, de Charlie y Sergio Palm Springs. También me, me, me gustó mucho, mucho esa. La puse en el 6 Y pues ya de ahí faltan las, las cinco.
2: Las buenas. Okay. Creo que
0: ahora entonces no son buenas. Ah. Excepto perdida, que no puedo creer que tengas ahí.
2: No, a ver, pero ¿por qué no? De verdad que fue una muy buena sorpresa. No me la imaginaba. Eh, ¿no te ¿Nada sorprendió? más? Nada más por el hueles a jabón. ¿O no, ¿qué dice? no, no, no. no ¿o hueles no, 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 a limpio. No, ¿sabes qué? Me gusta la, la perspectiva, cómo vemos la historia desde dos perspectivas y es, y es completamente distinta, ¿no? Te explica muchísimas cosas. Eso sí, pues. eso
0: me encantó. No, está, está bien, 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 miren. Gustos. En gusto se rompen géneros, todo el cine es para todos, y, este, y ya eso, eso, ¿Y son chistes además, de buena onda. A ver, onda.
2: también hay un mérito importante, no siempre, muy pocas veces, ese tipo de thriller lo podemos ver en nuestro, en, en nuestro idioma y en nuestro país. O sea, es estamos vamos a ver ese tipo de historias en las películas estadounidenses o británicas. Y eso no, es cierto.
3: Eso es muy cierto.
0: Eso es cierto. Pues vámonos con tu número 5 entonces, Penini.
3: ¿Sí? Ah, ok. Ok. Eh, eh, quiero volver a recordar que mi, que mi lista es medio sui generis, pero es que sí quise ponerlas que de verdad me, me movieron mi corazón y me hicieron pensar en estos, en, en la cuarentena del diablo. <risa> Este, mi número 5 es un documental que se llama Titiche, que yo descubrí en Filmin Latino en un ciclo que hicieron eh, igual, por ahí, por ahí, de eh, mayo 2020, de Tania Hernández Velasco, una directora mexicana, y básicamente es un documental eh, que nos cuenta sobre su abuelo, un, un campesino eh, que sembraba, que tenía, bueno, tiene un campo de frijol, y, pero su abuelo no está él, él ya falleció entonces es un documental que habla obviamente sobre una ausencia te cuenta esta historia del abuelo pero él no está pero de la cuenta hasta conectas con el abuelo a través de lo que hace la familia que es hacer una última siembra de frijol porque qué pasa porque, y, y muchas y, y, y tenemos muchas personas jóvenes que están en esta situación no que tienen eh, eh, que eran de comunidades, ¿no? o de pueblos originarios y que perdieron esa conexión ya sea con su lengua materna, con sus sus con sus idioma, con sus, sí, con sus idiomas, con sus este con las lenguas eh, de, su, de su comunidad y, y con esto estas esta vida que tenían sus abuelos y que no adoptaron porque a lo mejor se mudaron a la Ciudad de México y ya no hablan ese, ¿no? en esta en esta asimilación que tienen que vivir todo el tiempo por mejor hablar español, etcétera, pues vas dejando como estas raíces y entonces este, a través de este documental la directora se conecta con, con quien era su abuelo y las, eh, su mamá, su abuela y ella lo que hacen es eh, una última siembra de frijol para ver si pueden recuperar el territorio y está muy bonito, está, está de verdad muy bonito, eh, me gustó muchísimo, creo que hasta me hizo llorar, Eh, se me hizo una propuesta muy muy linda de de Tania Hernández Velasco no sé si siga ahí en Filmin Latino y es que además esos cielos vean esos cielos nada más empieza el documental precisamente con una toma de de un cielo y es es esto cómo retratas la ausencia algo que ya no está ahí como ella usó el cine para conectarse con su abuelo y me pareció muy muy bello y no está en filme latino, creo que ahorita, creo que nada más fue parte del ciclo, pero si no voy a investigar dónde, dónde se puede ver.
0: Okay. Titiche, okay.
2: Titiche, no, Charlie. Yo no he visto esta película que acabas de comentar, este documental, pero siento que comenta con la que, con la que, que conecta con la que voy a, a mencionar y ojalá que esté en alguna de sus listas. Se llama Sin Señas Particulares, es de Fernanda Valadez eh, ¿Sí? La pudimos ver en línea a través del Festival Internacional de Cine de Morelia. Eh, Este año eh, ojalá que llegue un estreno comercial cuando tengamos mejores posibilidades de verle el mayor número de gente, ¿no? O algún estreno también en alguna plataforma como como ya sucedió con cine mexicano y que le ha ido muy bien. Eh, Creo que esta película lo merece. Es una historia... Eh, Que habla también eh, eh, Penny de esta desconexión que tiene la gente con sus comunidades, ¿no? Esta es una madre que está buscando a su hijo desaparecido, un hijo desaparecido por los temas de inseguridad y de violencia que vivimos en nuestro país y que además en este recorrido se va topando con otras personas que también eh, están eh, buscando a otros seres queridos y ella tiene que además estar, eh, hacer su propia investigación y es eh, pues recibida con un, por una serie de personas que no pueden solucionar, no pueden ayudarla y que además son personajes anónimos y no particularmente son todos funcionarios públicos, no pero sí los hay, la gente de la morgue, la gente del Ministerio Público, eh, la gente del, el, del último, de la empresa de transporte, que fue de, el último lugar a donde se le vio al hijo que está buscando y demás. Es una película poderosísima que, eh, eh, que llega en momentos a ser muy surrealista e inclusive aterradora con el tema de lo que está sucediendo, que todos los días, todos los días en nuestro país, a pesar de la pandemia y a pesar de buenas intenciones por todos lados, eh, continuamos teniendo como un problema patente y presente.
0: Yo la tengo Totalmente.
2: en mención honorífica.
3: Yo la tengo en okay. mi segundo lugar.
1: Ok. okay. <risa> habla, Penny, de, de, o sea, de por qué te gustó así mucho? ¿O por qué la tienes en el 2? Ajá, aprovecha. Sí,
3: pues, pues un poco lo que decía Charlie a mí también me sorprendió también la forma de narrar de estas dos directoras, Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Bueno, Fernanda Valadez es la ópera prima de ella, pero está producida y escrita también por Astrid Rondero, que por cierto estrenan esta semana eh, Los días más oscuros de nosotras, que es otra película que hicieron como en, en combo, en, en dupla, esta vez la ópera prima de Astrid Rondero. Y me, lo que me gusta de ellas mucho es que tienen una forma de narrar. A veces creo que como audiencia ya tenemos una coraza a veces frente a estos temas, ¿no? Narcotráfico, desapariciones, etcétera. Eh, eh, tenemos mucho, ha habido bastantes exploraciones eh, desde el documental sobre las madres que buscan a sus hijos, esta maternidad como subversiva que ahorita vemos porque ella obviamente está haciendo este viaje muy a pesar de las instituciones, ¿no? Con ayuda de ellas. Uh-huh. ¿No? Ella está haciéndolo por su parte, lejos de ella y un poco eh, es la rebeldía de las madres. Y, y es un tema ¿no? que ya hemos visto varias veces, pero siento que en, en, desde la ficción lo vemos poco, y creo que la, la narración que hace Fernanda Valadés logra traspasar esa coraza que tenemos, y creo que es como... Es, es con su habilidad eh, narrativa, de de pronto hasta me recordaba como a los westerns, este viaje que ella hace, que se encuentra diversas personas que la van ayudando, y... Y al fin, el fin, tiene un giro al final que <ríe> me parece brutal, digo, no, no uh-huh. quiero decir este, spoilers, pero algo que es muy distintivo de esta película es que no ves los rostros de, de muchas personas que, con los que ella habla, vemos están fuera de cuadro todo el tiempo, y cuando sí lo vemos es porque nos damos cuenta de que los verdugos son los nuestros, ¿no? Entonces, eh, eso, ese giro me parece como brutal, y esa forma que tienen de, desde la ficción, abordar un... Un tema, y usar esa ficción para traspasar esta corazita que ya tenemos hacia estos estos temas, ya tenemos reservas, recelo, un poco estamos como entumidos, siento a veces, eh, como audiencia, Eh, y siento que usan esa ficción justamente para abrirse camino y llegar, llegarte.
2: Una una ficción que además parece documental por el tema que está tratando, ¿no? Exacto. Eh, Y y, y además es un road movie, o sea, es es este traslado físico que tiene que hacer esta mujer, eh, encontrando estos lugares de los que tú hablabas, donde de repente la comunidad queda desubicada, o sea, se vuelven pueblos fantasmas, eh, por eh, cómo van siendo, eh, van, la gente tiene que emigrar y salir de sus comunidades, justamente por la forma en la que el crimen organizado va tomando la plaza. Exacto. Sí. Bueno, pues es una gran recomendación y bueno, sí la vimos formalmente en el 2020.
3: Sí, y los que puedan vean, vayan a ver los días más oscuros de nosotras, que, que también habla de, de los temas en toda su complejidad. También es violencia de género, pero también es este un retrato LGBTQ, muy interesante.
0: Muy poderosa.
1: Sí. Bueno, Sergio. Este, eh, yo en mi número 5, ya, ya, creo que ya lo había dicho, pero... Eh, Creo que mi, mi top ten, a lo mucho tengo un drama, o dos. Eh, sí opté como por películas que fueran un poquito más uplifting. O sea, Sin Señas Particulares está muy padre. O sea, me gustó mucho y todo, pero sí, la verdad es que me fue imposible intentar como conectar, o sea, no conectar, pero sí, no, no. O sea, creo que me llenaron más un poquito como el, el, el estómago, el corazón, películas como más, que me llevaron a otros lugares, ¿no? Esta es una de ellas, este es un documental, y también creo que ya a partir de, de años para atrás, creo que yo ya soy más clic con documentales que, que, no, no me, que, que no me destrozan el corazón, ¿no? Eh, uh-huh. Y en el caso, en mi número 5, es una película que, pues si pueden soñ- eh, soñarla, eh, por favor háganlo, es Scream Queen, the nightmare My Nightmare on M Street. Eh, uh-huh. La historia de, de esta película, de este documental, es muy, es, es, es increíble porque si pueden, primero vean eh, la pesadilla en la calle del infierno 2, uh-huh. la cual es eh, el regreso de Freddy Krueger, pero tenemos a este nuevo protagonista que en lugar de, en la primera película eh, era Freddy Krueger contra esta chica, que se me olvidó su nombre, en esta segunda parte es, es Freddy Krueger, pero contra un chico, ¿no? Eh, lo, lo increíble de esta película de, la, de Freddy Krueger 2 de, la, de Pesadilla en la calle del infierno 2 es de que eh, tiene mucha connotación homosexual la película el personaje va a un bar gay eh, grita, o sea su grito y parece que está escuchando a una, una, una chica, se cierra los ojos dices, bueno, esta es una, una chica la que está gritando, ¿no? y no es un hombre eh, o sea, <risa> tiene mucho tiene mucha cuestión gay, ¿no? la película y esto destruyó la carrera del, del protagonista, o sea, se, se le vino abajo todo, porque lo, lo estigmatizaron, por así decirlo. A final de cuentas él sí es gay y, y se alejó, se alejó del cine, se alejó de todo. Este documental lo que hace es entrevistar a todos ellos, entrevistar obviamente al protagonista, entrevistar al director, al escritor, y lo que tiene el protagonista es un, pues no un resentimiento, pero sí un, un, un como... Eh, pues como un, algo pendiente con el escritor, porque dice, tú escribiste esta película sabiendo que, o sea, con un personaje, un personaje gay, con toda la temática gay alrededor. Y él siempre ha dicho, el, el escritor, él siempre había dicho, no, yo nunca hice eso, ¿no? Él, porque es gay, seguramente le, le dio ese toque, este, pues queer a la película. Y él, el, 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 o sea, siempre el protagonista, siempre se llama el protagonista Mark Patton. Mark Patton siempre siempre le dijo a todo mundo en las convenciones y demás, es que el escritor es el problema. O sea, el escritor fue el que hizo toda esta connotación gay. Al final de cuentas, este documental lo que hace es eh, llevarnos de la mano por el camino, por el infierno, por así decirlo, de Mark Patton. Y lo más padre de todo esto es que Mark Patton se alejó tanto del Hollywood, de todo, que se vino a vivir a México, vive en Puerto Vallarta, y aquí eh, está. Casi, casi sí, aquí está. No, o sea, casi, casi me estoy imaginando yo, si puedo viajar de vacaciones y llego a Puerto Vallarta, me encantaría visitarlo, porque él vive allá, tiene un novio allá, es mexicano, el novio y mm-hmm. todo, tiene su puesto de... porque vende este, artesanías y mochilas y lo que sea, pero lo que lo que tiene lo que tiene de increíble este documental es precisamente como una pequeña película como La Pesadilla en la calle del Infierno 2, le destruyó la vida a alguien pero tomó además ese ese esa destrucción y la la, la, la transformó en algo en algo bonito es un, es un documental muy bonito es un documental sí que que, que retrata pues el hollywood que, que, que no conocemos o que sí conocemos en, en algunos casos y, y pues nada o sea a mí me ya o sea, creo que esta, me gustan mucho los documentales que hablan sobre el entretenimiento ya sea música de cine de teatro de libros y, y descubrir esta, estas historias que hay detrás de las películas está, está maravilloso y si puedes, ¿Esperanzador? Pues, ¿Dirías que
2: es esperanzador?
1: Sí, es muy esperanzador y la verdad es que eh, el documental además empieza con este Mark Patton pues, buscando al escritor o sea, dice yo tengo, yo tengo atorado este dolor uh-huh. y quiero ver al escritor a la cara porque nunca se han visto, nunca se vieron después de la premiere inclusive de la película de, de, no, de, no de este documental de pesadilla en la calle del infierno 2, nunca sí. se volvieron a ver. Y él dice: yo quiero, wow. yo quiero verlo a la cara y decirle, tú escribiste esta película sabiendo todo esto. O sea, tú le escribiste para un personaje gay con connotaciones gay, hiciste todo eso. Y quiero, quiero verlo, decírselo a la cara y confrontarlo. No les Oye, quiero decir en... si lo, si lo llega sí, a hacer sí, para que la sí, vean.
2: Sí. Pero sí tengo que hacer otra pregunta, tu fan completista, porque además así, así eres tú que vas buscando inclusive todas las versiones posibles de una misma película. ¿Volviste a ver Pesadilla en la Calle del Infierno 2 para complementar esta experiencia?
1: Eh, la vi la vi hace muchísimo. Después, cuando sí. ya tenía, ya tenía, ya sabía de este documental, vi Pesadilla en la Calle del Infierno 2 y casi casi al día siguiente vi
2: esta película. Perfectamente bien conectada. Porque bueno, yo la vi también hace muchísimos años, no la he vuelto a ver, pero sí me acuerdo que era como la más desconectada de toda la saga. Era, de hecho, te la puedes brincar y no pasa absolutamente nada. Te vas de la 1 a Dream Warriors y esta historia, pues, era una historia aparte. Pero toda esta connotación que me estás comentando, no, no la recuerdo. Sí, recuerdo no, no, que no. había unas cosas de tiempo circular que él revivía muchas veces el mismo momento en el camión escolar y demás. Pero, pero todo esto que comentas, bueno, es, es una novedad para mí. Sí, si pueden, si pueden ver la, la de Pesadilla en la calle Infierno 2 está
1: en Amazon Prime. Eh, para que encuentren todas esas connotaciones, o sea, porque si, hay, si una de las pesadillas es él en la, en la regadera como así sadomasoquista y llega el uh-huh. entrenador desnudo y le da y le da de toallazos desnudo o sea, sí, que, que, así la ves y sí dices, sí, está medio
3: bueno, pero es que también podría
2: ser un tema de bullying ¿no? de, de aquellos tiempos también que era muy retratado en, en las películas de adolescentes. Oye, ¿y Scream Queen en dónde se puede ver? Pues pues eh, tú, por ahí. tú por ahí. <risa> Ok, <risa> Suena. no digas más, no digas más.
0: <risa> suena como que es un documental que, que hablaría hablaría muy bien con American Movie, que es un documental sobre un cuate que su, su sueño más grande es hacer una película, y con Troll Este, ¿cómo se llama? ¿Se llama Troll? Ay, sí, best Troll Best Worst Movie. The Best Worst Troll. Movie, que habla sobre es, Troll 2, que es la peor película. Exacto. Entonces creo que ahí es un, un buen. Una pero este buena es bonita porque, que...
1: porque estas, o sea, estas dos son como muy de comedia, pero esta sí es él, eh, pues, eh, y habla de los novios que tuvo y, y él es un activista contra, o sea, eh, que, que en apoyo a la comunidad este LGBT por el SIDA, ¿no? Y, o sea, es muy bonito. O sea, la verdad es que sí es una película que que que, que sí acaba y sí dices, ah, está, está, está bonita.
0: Órale, pues la vendiste súper bien, sí se, me, sí se me antojó mucho. A mí que me gusta mucho el documental, todavía más. Este, mi número es... Otra vez apagaste tu micrófono,
2: Charlie. Nos dejó dos de tareas sin querer, o sea, nos dejó eh, ver otra vez Petrilla en la
0: Infierno 2 y después Scream Queen. Es, este, mi número 5 es... Eh, no, no la voy a vender tan bien como, como Sergio vende las cosas, pero no es tan sí. necesario porque todo el mundo va a estar hablando de ella cuando lleguen los premios. Es, también la vi en Toronto, se llama Nomadland, la película de Chloe Zhao, la directora de The Rider y de Eternals este, con Frances McDormand es, me pareció una película fantástica es de las... es una película que me llamó mucho la atención a mí personalmente porque a mí las películas que no tienen muchísima trama, que parece que no se tratan como de mucho, que es puro paisaje y así, usualmente no me encantan pero algo tienen ciertas películas como esta como Roma que, que algo hacen que conectan muchísimo. Yo conecté muchísimo con la película. Eh, creo que hace hace cosas eh, muy interesantes y sobre todo Frances McDormand. Creo que Frances McDormand tiene es le tienen que dar todos los premios posibles. Se hizo pasar por trabajadora real en en muchos lugares. La gente la confundía. Entonces como el la la, la forma en la que ella se metió al mismo ambiente creo que hacen de la película. Eh, un, una, una pieza bien bien interesante este y pues nada No Nomadland, ese es mi número 5 escribí más bonito bien. de ella de lo que puedo estamos hablar
3: estamos, yo, yo la tengo en yo sí la tengo también en mi 3
2: ok sí. entonces coméntanos también
3: tu, tu punto de vista sí, me, me, a mí también cuando la vi me gustó muchísimo Fíjate, ella y yo tenemos como una relación en donde nos estamos peleando en el fondo porque eh, a mí me gustó mucho como un retrato de esta mujer de, de la tercera edad que obviamente se une a esta comunidad errante de nómadas en, en Estados Unidos, que es algo que sí sucede, eh, está basado en una obra literaria de no ficción que, que explora como esta comunidad de personas que viven en estas casas rodantes ¿no? en Estados Unidos, que son, eh, pues que viven un poco fuera del sistema porque el sistema los ha echado, ¿no? Eh, han perdido sus casas, colapso económico, eh, están, est- están en este afuera, de cierta forma. Y en eso me llamó mucho la atención, esta, esta, esta mujer de la tercera edad, que además no vemos personajes así mucho en este tipo de contextos, que está viviendo en este afuera y ella es una mujer que te dan a entender que eh, sí perdió, perdió a su esposo, perdió su casa, su pueblo se convirtió en un pueblo fantasma, pero ella también tiene una historia de vida de eh, pues se fue joven de su casa, es decir, como que hay esta pertenencia que ella tiene eh, de... Ella es esta persona que que va a apropiarse del mundo y tiene esta necesidad de reclamar el mundo como su hogar. Y eso me llamó mucho la atención, eso me gustó mucho, de cómo pueden existir estos espacios íntimos eh, en lo frágil y en lo expuesto, ¿no? En la intemperie. Ese relato me encanta. Eh, eh, el otro con el que me peleo y, eh, y aún así está entre mis favoritas, pero sé que hay ese conflicto en el corazón de la película y seguramente a lo mejor la directora se lo preguntó. Obviamente estas personas están en la pobreza absoluta, no son justamente eh, los desechos de un, de un sistema que no funciona para todos, pero están enmarcados por un preciosismo, no de paisajes y, y hay, esto, hay estas escenas. Eh, bellísimas, entonces hay como este embellecimiento que a veces me me causa conflicto Eh, a medida que pasan los días y la pienso y la pienso y la pienso, de al fin y al cabo, o sea, no... No, no llega a ser una romantización porque la directora no ignora la soledad y la fragilidad de sus circunstancias tampoco, pero sí si hay este, si, hay, si te quedas con estas imágenes de belleza no y, y, y la primera vez que la vi fue como de, claro, el hogar está afuera, no adentro, pero me siento rara pensando eso, cuando se trata de personas que están ahí, muchas no, no voluntariamente no han, han, han podido construir una vida en ese afuera pero también, pues no es como que ¡ay, me encanta! ¿no? vamos a vivir como ellos y, no sé, como que también de pronto tengo ese conflicto con la película, entonces hablo con ella casi diario <risa> Y me, y, y me gustaría, me hubiera gustado saber lo que Chloe Zhao pensaba o, o cómo se lo imaginó ese conflicto. de Porque realmente la película no profundiza, obviamente, en, en lo político demasiado. Sí, no,
0: nada, ¿no? nada, nada.
3: De, de, de las circunstancias de estas personas y el sistema y, lo, y, y las raíces. Eh, no, realmente no. Eh, eh, nos concentramos en ella y, y en ese lado me encanta. En el otro, me a veces siento que, que nuestro amor tiene un conflicto de fondo, pero, pero sí sí está en mi lista.
0: ¿En qué, eh, lugar ¿en la qué número tú, estaba?
3: Está en el 3.
2: Oh. Ok, porque además creo que también hay una perspectiva adicional no planeada para la realidad que estamos viviendo globalmente, donde tenemos que estar encerrados y no afuera.
3: Uh-huh. Exacto, sí. y es que la, la vi en ese contexto, Charlie. Entonces claro, mi claro, ya era... le da uno mi lectura de ella fue, oh, Dios mío, eh, el hogar no siempre es el que te cubre de la intemperie, a veces él es el que te la permite, y, y eso es lo que eso es lo que sentí al verla, ¿no? Bueno, Pero también lo, fue los paisajes.
2: Lo que te quiero decir, porque lo tendré que usar en un par de minutos, esto es que la realidad termina eh, dándote una lectura diferente de las cosas.
0: Sí, totalmente. Para bien o para eso? mal. Y ese es un muy buen punto para lo que decía Sergio al principio de que eh, él inconscientemente o naturalmente estuvo buscando cosas que fueran un poco más optimistas o no no sé cómo llamarle. Creo que eso es bien importante y y es un un tema muy interesante, es cómo el contexto te cambia la perspectiva de, sí. de las cosas que, sí. que estás viendo, entonces en cualquier otro año no sabemos qué películas nos hubieran conectado pero en, creo que el, el, el contexto de la pandemia sí es muy importante para contextualizar todas las, las películas de ahora, ¿no? Y sí. no solo la pandemia, la realidad te puede superar,
2: y ahorita vamos sí. a hablar ojalá.
3: de sí
0: Oye, pero es. creo
2: que te toca seguir, Penny porque vas con ah, cuatro, ¿no? Sí, sí cuatro.
3: Ay, o, ojalá se las pueda vender también porque creo que, creo que Checo puso el estándar, así como la medida, la vara de venta de, de, de películas interesantes. Pero es que, a ver, esta, esta peli, este documental que sí, el, el que les voy a hablar ahorita de que es mi número cuatro, eh, eh, es la, también lo vi en filme latino, pero es que me voló la cabeza. Se llama El Sembrador y es básicamente un maestro... <risa> Ya te está riendo, Iván. No, pero es que está muy bonita de verdad. Yo sé que no es muy conocida y así. Este, eh, me voló la cabeza, ¿no? De verdad, es de un maestro, es un documental, es de un maestro de Chiapas, rural, que, eh, bueno, es el sembrado, es, hay un juego ahí con el título porque. Eh, Sí, está la siembra ¿no? de la comunidad, pero él es un sembrador porque siembra el aprendizaje en estos niños de esta comunidad. Pero él es una comunidad, pues, obviamente marginada. Y él es el único maestro para toda la primaria. Entonces, su salón es como de 30 niños chiles ¿no? Eh, que, que, que los grados no importan, todo todos o sea, están seis años con él prácticamente, él es el único maestro y les, eh, y, y les enseña, sobre todo les enseña como a, a disfrutar de la vida. Y eso está bonito en sí mismo, ¿no? Un maestro eh, que en esta comunidad se convierte como en un segundo padre para ellos y la escuela se convierte en una segunda casa para ellos porque hasta los ves ir de noche, ¿no? A a jugar en el salón, o sea, realmente disfrutan su escuela estos niños pero también es un documental que me sorprendió porque empieza a, a cuestionar, o sea, empieza que, a hacerte cuestionar lo que entendemos por educación, o sea, y eso es lo que me pareció revolucionario, porque este este maestro tiene ideas muy, eh, 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 tiene muchas certezas y tiene ideas muy consolidadas sobre lo que debería de ser la docencia y, y lo que debería de ser la educación para los niños, los ves Nunca están, casi nunca están en el salón de clases. Están afuera, en el campo, en el río, aprendiendo a sembrar. Los niños más grandes, dice el maestro, tienen que ser maestros de los más chiquitos, hacerse responsables de su comunidad, a no... no aislarlos en una burbuja que los descontextualiza por completo, sino que les los enseña como amar la vida, una vida que además eh, en las circunstancias en las que estamos con los pueblos originarios en México van a tener que defender muchísimo, ¿no? Van a tener que defender su lengua materna, van a tener que defender sus comunidades, sus ideas y sobre todo su forma de su, su perspectiva sobre el mundo. Y entonces de pronto sentí como que ¿por qué tenemos a los niños en salones? O sea, nunca me había pues, nunca me había cuestionado eso de Claro, porque no están como aprendiendo de la vida en la vida, ¿no? Y eso me, me, también me recordó la referencia. Me recordó a este maestro en Nemo, que es una, que es, es una mantarraya y, y, y se lleva a los pececitos al mar. ¿Se acuerdan de ese maestro? Hace, sí. Hagan de cuenta que Bartolomé hace eso, anda con los niños en la comunidad. Y los ves construir robots, los ves los ves además observando como a un señor borracho tirado, ¿no? Y obviamente una maestra de, de primaria como que, ay, no, vengan niños, no vean. Y los niños están viendo al borracho y están entendiendo perfecto qué está pasando. Y están entendiendo que esa persona está en problemas, que el alcohol es malo, que, pero no están siendo un poco, pues, sobreprotegidos del mundo. Eso me gusta muchísimo. Tiene unas Suena ideas monte, sobre... Ah, tiene unas ideas educativas ah, interesantísimas, pero además sí me hace cuestionar cómo, es de estas películas que te hacen sentir a ti el alienígena y que realmente estás viendo a la Tierra, como debería de ser. Así me sentí como un alienígena, así como de, wow, los niños no están en salón. No sé, se me hizo de verdad revelador, revelador. Muy bonito, muy, muy padre, de Melissa Elizondo.
0: Suena, suena, suena. ¿Están en, 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 en qué parte de México dijiste? Oaxaca. Están en
3: Chiapas. Él, él está en ah, Chiapas. Chiapas. Uh-huh.
0: Órale, pues, ¿Y sí no dice sí. my captain?
2: <risa>
3: <risa> no, pero sí es súper triste ver a estos niños que ya ya que se van de la primaria, ¿no? que han estado con este maestro seis años, llegan a la telesecundaria, que es la que, le, la que les toca en sus comunidades, que es tal cual entrar a un salón y les ponen una tele enfrente que no les explica nada, simplemente le dan play al cassette. Y es uh-huh. tristísimo, o sea, es como de, no, eso no es lo que debería ser la educación.
0: Sí, pues es que, o sea, creo que sí es muy revelador eso que, o sea, la educación no, no tendría por qué haber siquiera materias, ¿no? Como que todo es lo mismo, a partir de una cosa puedes aprender de todo, ¿no?
3: Sí, es lo que hacen estos niños, o sea, como que hay muchísima libertad, al mi- y es, es, es chistoso porque también hay muchísima marginación, ¿no? En este documental, uh-huh. pero... Pero hay muchísima uh-huh. libertad también.
0: Pues suena bien.
3: Uh-huh. Pues está padre. Búsquenlo también va? como Scream Queens.
2: Sí. sí, es la que sigue después de Scream Queens, seguro. <risa> Déjame anoto. <risa>
0: Pero esa sí la puedes ver, el tembrador, ¿no? Está en Filmin latino.
3: Yo creo que ya no está déjenme buscar.
0: Y se se pueden preparar para ella, así como Scream Queens se preparan con con Pesía en la Calle del Infierno, estas se preparan con The Martian que también es sobre plantar cosas en lugares. (risa) Ok. Ah,
3: estás sembrando la semilla del aprendizaje.
2: Sí, qué bonita metáfora. (risa)
3: Está Está muy linda.
2: Tan insospechada pues eh, si sí, les preocupó perdida, eh, espero que no se vayan a horrorizar con la que sigue que es mi número cuatro, eh, le voy a borrar no la sonrisa del rostro, le voy a borrar la sonrisa del rostro Penny, lo siento Penny oh no. Este, espero no entrar en polémica, no quiero entrar en polémica <risa>
0: no,
2: nuevo orden nuevo ¿Sí? orden ah. de Michelle me sí, no, sí, no no, parece, no
0: visto, parece no, no visto, que es
2: una ¿tú? película que merece mere, merece que, se, que sea vista distinto es una película que tardó muchísimos años en poderse realizar una película que habla, que tampoco lo tenemos muy frecuentemente, que es sobre una distopía una distopía en la que estamos a una rayita, tristemente de poder llegar con muchas cosas que nos podemos identificar, y yo sé que eh, eh, independientemente de este tema que me parece malentendido de que la película está defendiendo una clase social y atacando otra, yo creo que el, ahí el gran en la película lo que se está planteando y así es como yo la leí, la víctima en esta película no es una clase social, son todas, el peligro es la militarización y eso arrasa con todo Eh, y finalmente también sobre ese punto, mencionar que al final de cuentas quienes terminan siendo más oprimidos sigue siendo la clase trabajadora porque además terminan como en campos de concentración y para poder ir a trabajar a algún lugar tienen que tomar ciertos camiones y demás. Una película verdaderamente distópica en ese sentido y y saco mi tarjeta que saqué hace ratito eh, de, de salvamiento que era sobre cómo la realidad termina superándote. Eh, se hicieron muchas referencias a lo que fue la marcha de este año de este 2019, justamente de marzo justamente antes de, de entrar en la pandemia, de que parecía que la película la estaba refiriendo muy directamente cuando ya había sido filmada, antes de que eso sucediera, entonces me parece que eso es importante y que los manifestantes, si bien, sí sí, algunos son retratados como maleantes, que además están coludidos con algunos de la misma casa eh, que eso, en cualquier lugar hay gente que que que, que está coludida con otra en todos los estratos sociales, Eh, los manifestantes son una de las mayores víctimas también de la película. Hay una escena que es brutal, donde están todos aniquilados, eh, porque tiene una que otra imagen ahí muy poderosa la película, de cosas que normalmente no vemos en situaciones de México, y están los miembros del ejército llevándose todos los cuerpos, tratando de borrar las huellas de lo que había sucedido. Y, eh, y también la, la, la conecto con lo que mencionaba hace ratito eh, Sergei Checoche de Tenet, porque Al igual que que Nolan, con el ímpetu de que la película se estrenara en cines para que el público regresara y que su película no podía verse de otra manera que no fuera en las salas cinematográficas, bueno, también sucedió en el caso de Michel Franco, que a pesar de muchas ofertas que tuvo para llevar la película directamente a alguna de las plataformas, decidió esta apuesta porque se estrenara a finales de octubre, el 22 de octubre, en salas de México, y a mí me tocó, fue uno de mis regresos pues efímeros, breves, a las salas cinematográficas en este año y creo que resulta mucho más, inclusive, eh, perturbador ver la película en esta realidad y además donde pues éramos poquitos los que podíamos entrar a la sala y cuando sales te tenían que sacar en filas o sea, pa- parecía que la experiencia eh, de la película se estaba trasladando a la realidad de una sala cinematográfica así que bueno, esa es la razón por la que estoy incluyendo esta cinta en el top ten del año
3: se puso picante picante
2: sí, yo sé, yo sé Penny porque obviamente te escuché no. cuando platicaron la película eh, justamente en este podcast de Cine Premier
3: no yo, yo te respeto Charlie, yo, yo, yo te respeto
2: y yo también te respeto te a respeto ti Penny respeto,
3: respeto tu valentía también porque obviamente si es una película que además despertó muchísimas pasiones, eso sí sí entonces, sí. me gusta que, 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 que estés firme en tu, en tu postura y vengas y la defiendas. Y, y te, te respeto eso, <risa> respetamos eso. Se puso picante esto de la nada, amigos, de la nada. <risa> de la na-
2: Pero mira, se te borró brevemente la sonrisa, ya regresaste, lo cual me tranquiliza. Fue,
3: fue como un... <risa>
0: sí. Le llamamos risa nerviosa.
3: Risa Híjole. nerviosa, exacto. Como de... <risa>
0: A, a mí no me molestó tanto la película como Penny y Arturo, pero, sí, me... pero ah. tampoco me, me, me encantó. Pero sí, este, sí, no, no, no la pondría en el, en el top. Me hace, si te soy honesto, Charlie, me hace más ruido perdida. Es así. Ok, okay. Sí, a mí también. <risa>
1: y eso que no he visto no orden. <risa> vamos, vamos con tu número 4
3: Tienes que verla para desempatar en el mundo
2: así es
3: exacto tienes está estuvo tan polémico y tan tan polarizado que tienes que tienes que promediarnos
1: ah. <risa> <risa> bueno pues yo mi número cuatro creo que es uno que eh, de alguien ya sé que va a salir no sé eh, de, de Charlie no sé si esté pero mm-hmm. mi número cuatro es Sound of Metal
3: oh.
1: Uf, uff no, no, eh, no de dónde hay? aquí está tenía de Darius Murder la historia de Sound of Metal yo la venía esperando desde 2012 más o menos 2011 ah 2012. cuando ¿Por vi qué?
3: porque Darius me habló y me dijo ¿ustedes en esta película
1: pues pues básicamente sí sabía o sea eh, yo vi The Place Beyond the Pines de Derek Sheehan France en 2011 más o menos y me encantó la película es increíble y después sabía que iba a estar, que su siguiente película, la premisa me había encantado y dije esto va, a ser, esto va a ser un así va a volar la barda, ¿no? con esta película, la premisa es la misma que Sound of Metal, un baterista de, de un grupo de metal pierde el oído y entonces debe de debe de, este, pues de adaptarse a este nuevo mundo, ¿no? Me encantó la premisa porque eh, a pesar de que es sencilla toca, toca, o sea justo va a tema a, a, a justo toca con sus protagonistas lo más importante, porque no es lo mismo que decir un escritor se le de, 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 no sé, se le jodió el oído y ya no va a poder oír, pues es escritor, ¿no? O sea, no, no pasa nada. O un, un cantante de jazz ya no puede escuchar, pues es jazz, ¿no? Y es una es, es muy así, el metal, el rock pesado, el metal es muy es muy este, agresivo, es muy explosivo, etcétera. Y que un, meta, que un baterista, porque sobre todo un guitarrista o lo que sea, pero un baterista que tiene toda esa pasión y toda esa acción dentro, que pierde el oído, ¿cómo, cómo, va, a poder, cómo va a poder hacerlo? O sea, ¿cómo va a poder uno trabajar y cómo va a poder, qué va, qué va a hacer con esa agresividad que tiene dentro y este dolor que tiene dentro de, 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 de perder el oído? por años estuve esperando la película, ya no pasó nada, después eh, se rescató Darius Marder, la rescató porque Derek france dijo, ¿sabes qué? Creo que como que ya no puedo, y iban a hacer, eh, Darius Marder la iba a hacer con dos, dos, eh, una banda basada en unos, o sea, una banda verídica que se llama Lucifer, que es como la banda de Sound of Metal, son dos, es una pareja eh, de, ahora sí, más o menos de nómadas por así decirlo, que viajan por Estados Unidos en su camionetita, y dan eh, ...conciertos pequeñitos... A final de cuentas ya no se logró... ...y Riz Ahmed ya nos da esta... ...esta actuación que... ...también espero verlo nominado al Oscar... ...y yo creo que va a ser... ...o sea, creo que sí es el, el contendiente más... ...pues más eh, fuerte para, para... ...para llevarse el Oscar a Mejor Actor... ...desde mi perspectiva.
0: Totalmente, yo me, 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 me sumo a los comentarios... ...porque y, y pues ya va a ser el, el gran spoiler de mi lista... Eh, es mi número uno, fue mi película favorita del año, uh-huh. eh, sí también tenía, o sea, sí, sí hay posibilidad de que cambien esas, esas posiciones eventualmente, pero, pero por lo pronto sí es, es absolutamente mi, mi favorita, me, me fascinó esta película, creo que tanto Risa Met como Olivia Cook los dos están extraordinarios, y esta cosa que, de la que hablaba Sergio, creo que es muy clave que sea un, una banda de metal, creo que si fuera pues prácticamente cualquier otro, otro estilo de, o género musical no pegaría tan duro porque el metal, como dice Sergio, es, es un, pues son ritmos muy agresivos, es, es música muy agresiva, pero la interpretación de Risa, de Risa Ahmed, el personaje de, de ambos son tan dulces, tienen una, una dulzura en su relación que contrasta muy fuerte con, con, con el metal, que, que digo además narrativamente les da una excusa perfecta para que haya perdido el oído por pues por justamente es, es que esa es la otra la gran tragedia es que hacer lo que ama es lo que le hizo perder la habilidad de continuar haciendo lo que ama le, eso es eh, no sé es increíble y, y, y mu, funciona mucho mejor que si hubiera sido algo no sé heredado o algún tipo de accidente este y pues sí eso nomás me pareció una película a pesar de que habla de, a, a, habla de metal eh, creo que es una película muy dulce me gustó mucho me gustó mucho el, el tema el, el, la perspectiva optimista que tiene y, y el, final, el final me, me, me dejó pasmado. Me, sí, me lo, sí lo pude un poquito adivinar ya, o sea, en, en esos segmentos, pero más que adivinar me estaba yo poniendo en su posición y si entiendes perfecto la decisión que toma, creo que es fantástica y ellos dos, tanto Riz Ahmed como que él obviamente se está llevando todas las palmas y seguramente va a estar nominado a varias cosas, ojalá que se lleve el prem- varios premios, Creo que también Olivia Cook lo hace, lo hace muy bien. Eh, la comunidad de sordos a las que van son, muchos de ellos son eh, sordos reales. este Entonces, eso además también le añade un nivel de, de realismo a la película muy interesante. Y sí, definitivamente mi número uno está en Prime Video. Para quien no la haya visto, la puede ver en cuanto termine esto. Este Pónganse a verla porque sí de vale, hecho. vale mucho, mucho la pena. De hecho, Paul Rossi, que también se menciona, va a
1: ser, puede ser nominado a mejor eh, actor de reparto. Uno es eh, sordo. Dos, tiene una banda de rock que también es para sordos. O sea, si pueden, busquen Paul Rossi en YouTube y van a encontrar su banda de rock que o sea, tocan y cantan, pero además hay una persona que está con lenguaje de señas. Hablándole, wow. hablándole al público y ves, ves al público y cuando acaba la canción escuchas dos que tres aplausos, pero básicamente ves así, o sea, ves a toda la gente haciéndole así, porque es la forma en que que ellos aplauden, ¿no? La verdad es que es es impresionante lo que que hicieron con con Sound of Metal, que se iba a llamar, si no me equivoco, tenía otro nombre, creo que era Metalhead. Mm. Y esa secuencia cuando están están cenando,
0: que ves puras señas, está bien padre. Sí, se pueden ver. Oye, no cambiemos
2: de película eh, y hagamos caso, comentario de Iván, que dice... De Iván S. Chimal, que dice que hables checo con tu voz de metalero.
1: Ah, sound,
2: of me- sound of Metal. Pero me gustaba más Metal Hit,
1: pero Sound of Metal no está
3: bueno. Sound of Metal. ¿Así lo hago bien? Sí. Sound sí, of sí, sí,
1: Metal. Sí. sí, Penny.
3: Sound of Metal.
1: No puedes decir nuevo orden.
3: No, 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 nuevo orden.
0: Oye, este ya voy yo, ¿no? Es mi número cuatro. Sí. Eh, sí. Mi número cuatro es, alguien la mencionó, eh, creo, que, creo que Penny, never, rarely, sometimes, always, eh, estuvo ya, no sé si en Toronto o en Los Cabos, en uno de los dos, pero... <risa> Este, me ha parecido también una, una película fantástica muy chiquita este, este es mi tipo de película al igual que The Assistant se ve que son películas que les hicieron con el equivalente hollywoodense a tres pesos este, eh, con dos actuaciones fantásticas al centro estas dos niñas creo que están increíbles es el viaje de una de ellas a otro estado para poderse realizar un aborto este, eh, creo, creo, creo que Hace la, el mejor tipo de crítica, que es una crítica no explícita. Hace una explicación de por qué estos temas son importantes, de por qué debemos hacerles caso. Y sobre todo, eh, la, las dos niñas al centro creo que están fantásticas. Me gustan mucho las películas que mezclan este realismo con, con la ficción. Entonces ellas tienen este, eh, un viaje que hacen... Eh, y, y se van encontrando con gente, y se ve que se robaron algunas tomas, entonces me, me, me gustó mucho, mucho ese, esa mezcla de realismo con, con ficción, y lo mismo que, que, que la otra, que Nomadland, creo que también, esta tiene mucho más trama, claro, pero creo que, fíjate, creo que a mí ahorita estoy pensando, porque también On the Rocks es, es un poquito así, eh, yo estaba buscando que no pasaran quizás estaba buscando que no pasaran tantas cosas porque ya estaban pasando muchas en mi vida entonces me incliné por películas que son mucho más este, tranquilas creo pero con un, con un mensaje al menos este, un mensaje muy muy poderoso al centro y estas dos eh, niñas que están fantásticas también y ya sí.
3: Sí, no, se está, voy, a, voy, a, voy a meter mi cuchara porque también está en mi lista, aunque no están las primeras, pero eh, esta chava, eh, ahorita les digo su nombre, eh, la, la encontró la directora, Eliza el Hitman, por Facebook eh, y le ofreció el, el personaje y ella así como de, no, pero yo soy, yo soy can-", ella es música más bien, la conoció porque subía sus videos tocando la guitarra y todo, y ella decía, no, pero pues yo nunca he actuado, ¿no? Prácticamente este es su primer rol en la vida, y ya hasta tiene, hasta tiene eh, un poco de Oscar Voss, eh, esta chica. Ahorita les digo su nombre, pero me gustó mucho esa, esa anécdota. Y la forma en la que retrata también, obviamente la amistad de ellas dos es muy, la amistad el lazo entre ellas dos es muy importante, son primas, pero también el, el asunto de que es una película sobre un embarazo adolescente, pero por lo regular los embarazos adolescentes en las películas o son retratados de forma chusca, ¿no? Pensando uh-huh. en Juno, ¿no? De forma o sea, como que de fuente de comedia y de chusco y, y, o este melodramatiquísimos porque son los efectos en su familia y en sus relaciones un poco más centrado como en lo que sucede en los efectos de ese embarazo adolescente, pero aquí la directora lo enmarca en, en un contexto mucho más amplio como de violencias y es decir, ¿no? Como que sí te dice la película a ver, o sea, el aborto no ocurre en un vacío, sino que ocurre en el mismo mundo en el que el mismo día en que una mujer aborta, a otra la están acosando en el metro, porque ellas en, en, tienen todos estos encuentros indeseables con hombres que o oh, a fuerzas quieren que las, les está, a fuerzas, este, las preguntas que no son bienvenidas, hombres que te exigen respuestas, el, hay, hay un chico ahí, este... Pues es una como, es como un desfile de cosas indeseables y de violencias que también las acompaña, y, pero también de forma sutil, o sea, no, justo no es esta película que te alecciona, no es esta película que juzga, no es esta película, sino que te va poniendo, solamente es para poner un contexto amplio y poner en contexto el aborto, ¿no? Y, y eso que tengan que cruzar fronteras geográficas, este donde sí tienes derechos sobre tu cuerpo en, de ese lado y de este lado no, también es una cosa que también me llamó mucho la atención y que también hay que, de lo que hay que hablar, ¿no? Esos temas son de los que hay que hablar.
0: Sí. Muy bien. ¿Quién sigue? Hey, Penny con su número 3. Ah, yo
3: no, pero ya mi número tres fue Nomadland, entonces ya hablamos de ella.
2: Ah, y
3: yeah. mi número dos es sin no, particulares, entonces yo aquí me despido, bye. No tienes más
2: que una sorpresa para todos nosotros
3: Exacto. con tu número uno.
2: <risa> mi número tres es El Diablo a Todas Horas de David All the Time de Antonio Campos, eh, estrenada muy no recientemente en el mes de septiembre en eh, la plataforma de Netflix. Eh, es una película que está hablando de un par de generaciones eh, de familias y de... Eh, Encuentros entre diferentes personas a partir de las coincidencias y las casualidades y de eh, justamente un hecho en particular que aparentemente es sencillo. Dos hombres se encuentran en una cafetería de un pequeño poblado y uno le cede su lugar al otro a partir de ese hecho casual las vidas de ambos cambiarán por completo, así como el tema de las relaciones interpersonales que tendrán. Eh, la película está hablando sobre violencia interfamiliar, violencia de género, eh, cómo se manejan estas eh, comunidades pequeñas en los Estados Unidos, los traumas de la guerra, la obsesión por la religión y además con un reparto eh, verdaderamente atractivo. Todo el mundo piensa en Tom Holland cuando habla de nuestra película porque termina siendo un personaje central, pero él sale como a los 40 minutos de arrancada la cinta. Previamente vemos la historia de su padre, interpretado por Bill Skarsgård, y entre los actores que están, eh, y actrices están Jason Clarke y Raleigh Keogh, que además tienen un personaje, un par de personajes brutales, ¿no? Eh, Suerte de asesinos eh, seriales de carretera. Entonces, eh, y Y además, con una voz en off interesantísima, la película está basada en un libro, y justamente el autor del libro, de la novela en la que está basada, es el que nos va contando eh, lo que están pensando los personajes en ciertos momentos, ¿no? Esos detalles, cuando la voz en off está muy bien manejada, a mí me gusta muchísimo, ¿no? De repente que digan, y no sabría que ese sería el último gran día que tendría con su padre, ¿no? Entonces, eh, es una película que me sorprendió mucho, eh, de esas que sí hubiera estado padrísimo ver en el cine, pero que, bueno, son. De, de tantas que está metiendo ahora Netflix, de repente unas que no son tan de calidad cinematográfica como uno, como uno quisiera, esta estrenada en septiembre del 2020, me parece que lo logra muy bien. Ay, de no, yo la voy a ver, no
3: la
1: he visto. Sí, está, está bueno Y sobre todo también Robert Pattinson. Robert Pattinson es. Robert es, Pattinson,
2: sí, claro. Muy claro. bueno, muy Con bueno. un gran antagónico que maneja ahí en, en su personaje.
3: No, Robert Pattinson, sí, es un gran actor. Todo el tiempo me sorprende
2: ¿La vendí también como eh, Scream Queens?
3: La vendiste vendiste perfecto, Carly. La vendiste perfecto.
2: Es que es nuestro parámetro, Checoche.
3: lo hice muy bien con Scream Queens y todos estamos tratando de llegar a ese nivel.
2: Voy a ver Scream Queens, El Sembrador y después a ver cuál otro.
3: Esta, 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 yo quiero ver esta. ¿Cómo se llama? Eh, Al Diablo. El Diablo a Todas Horas. El Diablo diablo a Todas Horas.
2: Ajá.
1: Ahí sí, está,
3: está, disponible en Netflix.
1: Muy bien. Mi, mi número tres también, o sea, también es que todos están con, su, con sus títulos desgarradores y demás. Yo me voy con la, más, <ríe> con la más tonta de todas, pero es también una que me sorprendió demasiado. Ah, eh, Brad, Subsequent mm-hmm. Movie Film. Eh, eh, Subsequen. lo, que, lo, que hizo, lo que hizo este, este hombre se me fue su nombre ahorita. Sasha Baron, eh, Baron Cohen. Sasha Baron Cohen de filmarla en secreto eso es, o sea, la película para mí cumple con grandes méritos, filmarla en secreto decir, oigan, ¿saben qué? aquí está se iba a estrenar en cines porque creo que originalmente hubiera sido de Paramount, pero la final de cuentas la compró Amazon eh, eso por un lado y en términos de la historia decir bah, una secuela, eh, ok, está padre, la estaba viendo, me estaba me estaba haciendo chistosa para mí, pero el papel de la hija uh-huh. se lleva toda la película eso por un lado, sí eh, es woke la película pero a la vez no, o sea, a la vez no entra así, ay mira que woke somos se, se, sigue siendo machista o misógino y demás, pero está tratando de aprender Borat con el tiempo y lo que hacen con el, el tema del COVID es, 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 se me hace increíble porque Eso no solo queda en anécdota, sino es parte de la narrativa.
2: Es que las alcanzó también la película. La realidad alcanzó también a la película. Otro de estos casos que estábamos mencionando hace ratito termina rebasándote y me parece que es un ingenio enorme el de haber podido integrarlo sí. de esta manera a la trama. Gen- me pareció absolutamente genial. Sí, A sí, mí sí. también
0: eh, es, mi, es mi número tres, eh, entonces también ya casi termino con mi lista. Eh, yo nada más añadir a lo que dijo Sergio, este eh, hablando, cuando hizo Iñarrito de Revenant, hablaba mucho del, del valor que requirió ir a la sabana, a la sabana allá, al, donde hayan filmado esa cosa y todo, y, y sí, qué padre, pero el valor de Sasha Baron Cohen para meterse en estas situaciones, sí está muy cañón, leyendo las entrevistas que salieron. Literal, cuando la gente se dio cuenta de quién era, lo empezaron a perseguir para, para agarrarlo, a tranca. O sea, y, y, y sí, y, y repetir lo que dijo Sergio, la niña es, o sea, y tomó una decisión muy inteligente de Sacha Baron Cohen de, y, y muy libre de ego, de, esta es mi película, yo soy Borat, pero esta película es tuya, te pertenece porque es quien la debe cargar y lo hace ella fantástico. Creo que sí, me, me, me encantó, me sorprendió. Y, y, den, y lo mismo, hace una crítica sin ponerse en su podio a darnos lecciones, lo uh-huh. entiendes muy bien, y sin y lo que decía Sergio, sin perder la esencia de quién es él, no, no se convirtió en este güey que había aprendido la lección, no, él sigue siendo quien es, y esta es trabajo del público, entender que lo que está viendo es una sátira.
2: Sí, a, a mí me encanta la sátira que hace, me encanta cómo se mete en el personaje, eh, admiro ese valor que realmente estuvo a punto de ser linchado a lo largo de la grabación de la película.
3: ¿En qué, pero, ¿en qué, escena, en qué escena lo querían linchar? Pues
2: es cuando está en el, en el, en el rally de estos, de que a, a lo mejor varios de los que estuvieron en ese rally, después estuvieron en el capitorio el 6 ya, de enero.
3: Ya, ya, ya. Si ¿no? de esos
2: supremacistas blancos. Eh, pero... Pero, pero, sí tengo mi pero, esos momentos de escatología, cuando es tu moche el humor, es cuando
1: <risa> me pierdo. Sí, lo hay de,
2: uno, que en un, pasar, un baile ¿no? que
0: es, que el es baile. demasiado. Ay, ay, sí.
3: ay, el baile, o sea, el baile a, mí, a mí me hizo retorcerme, eh, pero es que tienes que no tener miedo al, al, al ridículo, no sé de verdad ellos cómo lo hacen. Sí, está muy sí, claro.
2: Pero creo que hubiera logrado lo mismo sin escenas tan extremas como esa, que no necesariamente están aportando al discurso que quiere dar, ¿no? Mm. Sí, eso sí Claro O sea, ya el propio comportamiento de algunos de los papás En este baile ya habían reflejado lo que él quería Inclusive las reacciones de las propias hijas De algunos de ellos Claro. eh, eh, En ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso ya que hace Es el exceso absoluto ¿no? De de esas cosas que, bueno, se permite hacer Y que le encanta llegar a esos extremos Y además de que lo vimos en otra película de ficción Este mismo año en la película del juicio a eh, a, A los manifestantes The trial eh, of the el, seven. Sí, uh-huh. y, y que también podemos ver sus dones eh, como actor, ¿no? No nada más para la imitación y para la farsa, sino para la verdadera y genuina actuación. Sí, total, total.
1: Y hay que decir que ya se despidió Sasha Baron Cohen de Borat, porque dice: ya oh. sin Trump en el poder, ya no tiene caso, ya no tiene caso <risa> seguir, con, seguir con este personaje. Eh, que está bien, porque o sea, está bien por un lado, porque ya con Trump, sin Trump. En el poder ya no vamos a tener Borat, ese sacrificio creo que yo lo podría aceptar completamente sí. y felizmente. Y, sí. y dos, también, qué sí. bueno que no está explotando el personaje, ¿no?
2: Sí, también. No, no. Y con todo el éxito que tuvo en su momento, tardó años para regresar a él y regresar parcialmente, porque al final de cuentas termina siendo Borat, o haciendo otras interpretaciones, otras actuaciones, y además cediendo el protagónico a otro personaje. Sí, totalmente. Sí, fantástica propuesta. Pues ahí está.
1: Quién y ahora va? va el... Ah, Iván, tú ¿Qué? ibas
2: con el...
3: ¿tres? ¿Tres? Ah, no.
0: pero ya dijiste tres, tres, pero, ese, pero es, es barato, sí. Entonces, okay. dos ah, ya dijiste.
3: Mi, mi dos es sin señas particulares, entonces.
0: Que ya, ya. la
2: platicamos hace ratito. Eh, buenísima, no se la pierdan próximamente en cines o en algún lugar no lo sabemos, y en premios seguramente también, es una película que está destinada a ganar muchos reconocimientos Eh, mi número dos es, creo que la mencionaste hace ratito Ivanovich, pienso en el final I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman, Kaufman. Kaufman, que ha hecho esta gran trayectoria, primero como guionista y después ya también como realizador y que tiene una facilidad para crear y envolvernos en ambientes de extrañeza extrema, con sus diferentes personajes y este road trip que tiene una pareja que tienen muy poco de ser eh, de ser novios y que van a visitar a los padres de él y que los cambios que estamos viendo a lo largo de la historia de los personajes son como muy sutiles y no sabes, dices, ¿será algún error de continuidad? ¿Por qué está hablando diferente? ¿Por qué trae otro peinado? Y cada vez son más evidentes y cada vez son más claros las cosas que están eh, fuera de lugar hasta llegar a un punto en que las edades de los personajes empiezan a cambiar y que una vez más la dimensión desconocida, estamos en ese ambiente absolutamente extraño parece que estamos viviendo junto con los personajes protagónicos una pesadilla y que todavía no ter- terminamos de entender sino hasta el final, 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 un tanto anticlimático, pero es hasta donde se resuelve bien cuál es la perspectiva del personaje del que estamos viendo todo lo que está sucediendo y de qué se trata, ¿no? Que eso creo que cada espectador tendrá que disfrutarlo y verlo. Y además eh, también los los duelos de actuación que tiene el reparto de la película me parece que que es estupendo. Este Jesse Plemons me parece que es un gran descubrimiento y que lo mismo hace series televisivas como Breaking Bad, que películas de comedia y y, y su físico con este parecido curioso, parece una caricatura de Matt Damon eh Mm Y resulta que lo termina superando porque tiene un gran poder histriónico y la chica Jessie Buckley que también tiene que hacer ella sin tantos cambios en su físico pero cambios de actitud de su personaje y bueno junto a Tony Collette que es un camaleón y ya lo ha demostrado con series que justamente con personajes múltiples y David Zulis eh, me parece que es una, una chulada de película que eh, me resultó una súper sorpresa en la pantalla de casa, en la pantalla de Netflix, también estrenada, igual que, eh, que la otra cinta que mencioné hace ratito eh, con Tom Holland en el en septiembre del año pasado. Así que creo que es una, una gran película, una película propositiva, interesantísima, no particularmente fácil. Hay que, hay que saber que se va uno a meter en un laberinto muy interesante eh, pero que ahí está eh, para, para el público a través de Netflix, que es lo bonito de que esté disponible.
1: Me gusta que, que, que si sí hay películas, y, y no, lo, no lo asocié cuando la estaba viendo, pero cuando hay películas o series que tienen guiños a la dimensión desconocida, para mí es claro, o sea, ya debería pensar casi ligarlo a, a ti, o sea, decir, esto le va a encantar a Charlie.
3: Sí,
1: sí. sí. O sea, esto, esto sí es totalmente
2: Twilight Zone. Sí, sí. y no nada más eso, ¿eh? de repente también hay un pequeño homenaje al musical y no sí. sé, eh, me encantó la forma en la que eh, nos va, como, como sucede con los personajes, conforme van abriéndose las puertas que se presentan frente a ellos a lo largo del recorrido que están teniendo
0: Sí, me, me perdí un poco de, de tu comentario, pero sí, estoy de acuerdo con lo último que escuché. no quiero decir nada para no volver a repetir lo que hayas dicho pero, pero por eso estaba en mi número 7 Okay. Gracias por el apoyo, Iván. Y el voto de Sobre todo el voto de confianza. Sí, totalmente.
2: ¿Va la 2 de
1: Sergei? Ah, sí, va, va mi 2 entonces. Igual es una película tampoco con... No, o creo que sí, que tiene mucho mucho peso. Pero seriedad, no creo que tenga seriedad en esta película. Eh, Soul. Ah, El eh, Pete Doctor. Lo, que, Obviamente todos vimos Soul, bueno, la gran mayoría vimos Soul, pero lo que, lo que sí, eh, creo que también fue efectos de pandemia, unos así, y creo que vi un meme que decía, vi Soul y me encanta la vida, pero ya pasaron tres días y ya quiero volverme a morir. <risa> este, creo que así, así que así nos pasó con Soul, así Soul nos, nos, nos encantó, y, y, o oh, bueno, a mí, porque también encontré muchos... Que también eso es lo que también dije, ay, ya, o sea, el gremio tuitero, sí, de, de cine ya es como de, uff, oh, ya, 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 <risa> ya, ya me causa también bastante malestar estomacal porque obviamente quieren encontrar, si es, si es eh, de, de, algún, de algún estudio grande, ya es, tachémoslo, es un asco y tiene una agenda <risa> política, lo que sea, ¿no? Pero en el caso de Soul, a mí me gustó mucho y sobre todo este mensaje de este si tú amas algo, pero igual y te estás aferrando a eso, o sea, estás viendo otras cosas porque este personaje, el protagonista que quiere ser quiere ser el, el, el gran, el gran este, pianista de jazz y demás, ya después se da cuenta que había otras cosas, ¿no? O sea, creo que eso me gustó porque no es el típico mensaje de si sí, amas algo, lucha por él y, 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 y sé exitoso. pero que 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 no necesariamente
2: es conformista eh, me parece que eso es importante lograr transmitir ese equilibrio, no es una película sobre el conformismo, es una película sobre apreciar lo que nos gusta disfrutarlo, saber también reconocer, identificar en dónde están nuestros talentos y en dónde no y me parece que el el viaje interesantísimo del personaje es justamente que descubre cuál es un talento más nato que tiene totalmente Eh, no, en, que no, pues por si alguien no la ha visto, mejor no lo decimos, pero... Y la otra parte que me parece que es brillante y hermosa, la apreciación de la vida, ¿no? El apreciar cualquier momento y tu entorno y verlo y disfrutarlo y percibirlo, ¿no? Y que se suma a esta serie de películas en torno a eh, la experiencia humana y ya sea que sea nuestro corazón o que sean nuestros sentimientos o que sea la ira y demás que nos ha estado presentando Pixar a lo largo de ya varios filmes. Sí, creo Total, que lo,
3: totalmente. Visualmente también es súper bonita, súper bella. Eh, o sea, visualmente, técnicamente me parece una cosa espectacular. O sea, como que dibujar y animar almas o, o, o dimensiones vaporosas que nunca hemos ah. visto en nuestra vida también. Me, y y a, que además <ríe> tiene cosas como en 2D. O sea, como que sí, sí, ese, ese trabajo de animación a mí sí me voló un poquito la cabeza.
0: El reto sí, pues, que implica tratar
3: de cosa,
2: hablar de cosas ¿no? eh, intangibles con imágenes.
3: Y con imágenes uh-huh. y además este que sean, obviamente, eh, que te puedas identificar con ellas, que tengan rostro, que puedan expresar cosas a través de ese rostro, de esos, de esos gestos, ¿no? Eso también me parece, no, ha de ser un trabajo descomunal absoluto,
1: sí, absoluto.
3: Sí. Sí. Y, y siento que es Pixar hablando un poco también de ellos porque, digo, ahora que está Disney+, Plus no sé cómo vaya a ser la dinámica porque al parecer sí les van a estar pidiendo que hagan series, digo, ya anunciaron un par y, y a lo mejor van a tener que ser más rápidos en lo que hacen pobres, este porque pues pertenecen a Disney, pero Pixar se tarda cuatro o cinco años en hacer una película, es decir... Sí. Ellos mismos defienden un poco o al menos a nivel individual los animadores de <risa> la corporación Disney es la corporación, pero ellos son mucho de defender lo que ha, de lo que habla Sol, que es que no todo tiene que producir, ¿no? No tienes no no, no todo arte tiene, no todo no, no todas lo que se hace en, en el arte tiene que ser productivo, ¿no? Y tener éxito, o sea, el el personaje se sale de su primer Gran gran oportunidad de tocar el piano, así como de ay, el éxito no se siente como yo pensé, y más bien se encuentra tocando en su piano solito, ¿no? No todo tiene que ser exitoso o producir o o traerte. Exitosos los términos convencionales, ¿no? Exacto, traerte millones de dólares o reconocimiento, ¿no? Ese tipo de cosas. Y, y Pixar trabaja un poco así, obviamente son súper exitosos y ganan millones de dólares, pero se tardan cinco años en hacer sus películas, o sea, no hay, o sea, eso, eso me parece como de, no, hasta que, hasta que crean, o sea, disfrutan el arte, lo que hacen, eh, hacen, deshacen, vuelven a hacer para encontrar su camino, y creo que eso sí, sí. es muy arte ¿Y, es,
2: y ese esfuerzo colaborativo que también de alguna forma se refleja en la película, es como hacen las cosas. Eh, se presentan ideas y se ponen, eh, se someten a la votación a la opinión de los demás y van viendo cómo van funcionando, también no nada más es el tema de que nos tardamos mucho a, haciendo la animación de la de cómo iba a brillar este personaje, sí pero además está el tema de la historia que es siempre lo que va primero y a lo que mm-hmm. le dan preponderancia
1: Sí, sí, lo que dijo también creo que lo leí de, de Luigi, nuestro también colaborador de desde Madrid él dijo que creo que tú está Walkers en tu lista, ¿no, Penny? Como en el 10 o en el 9.
3: Sí.
1: Eh, él puso que también cuando pasó esto así, ah, es que yo soy Walkers porque está mejor y, y que tiene no sé qué y bla, bla, bla. Luigi puso, <risa> Wolf Walkers y Soul, o sea, ¿por qué no podemos disfrutar las dos? ¿Por qué Eso. tenemos que compararlas y por qué tenemos que decir, o por qué tenemos que atacar a una porque, ah, es que es, es, es Disney y es horrible Disney y ya los odio? Sí. Eh, A a otra cosa, ¿no? O sea, sí sí creo que podemos disfrutar las dos, y qué bueno que estuvieron las dos películas, porque son dos grandes películas.
3: Sí, Sí. bueno, creo que hay, hay, o sea, sí sí entiendo de dónde viene, porque a pesar de que están las dos, sí se le da más más atención a una, obviamente, por ser de Disney, que a otra, entonces sí entiendo de dónde viene ese querer... O sea, esa comparación más bien viene de querer rescatar a Walkers y, o sea, entiendo de dónde viene. No, 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 no es tanto como una. Bueno, yo no lo percibo tanto como un, ah, que luchen a muerte, deathmatch, este, las animaciones, sino lo percibo más como un querer rescatar a Wolf Walkers y, y que tenga la misma atención que obviamente tienen las películas de Disney porque Cartoon Saloon también hace unas cosas fake. Que lo puedes
1: hacer, o se lo puedes hacer sin mencionar a Soul, por ejemplo. O sea, puedes mencionar, puedes ser el el stand, o sea el, el general de, de Wolf Walkers sin siquiera mencionar a, 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 a Soul. O sea, puede no, ser porque como, te
3: aprovechas de, de la fama de Soul para puedes
1: ser como traer Donald Trump, a Wolf Walkers. Como Donald Trump o Biden de no mencionar ninguno al otro. Y
0: decir, sí, ¿sabes? creo que el, o sea, y el problema es hacer a una menos para levantar a la otra creo que eso es lo que no es necesario
3: pero uh-huh. estás haciendo a una menos al mí, yo aquí ya discutiendo o sea, creo que ya sabemos pero de qué está lado hay cuatro sea, poner... de la noche y ya quiero discutir, estoy discutiendo pero es que sí entiendo de dónde viene eso o sea, porque estás, estás haciendo menos a una que no importa lo que digas, nunca va a ser menos eh, que no es lo mismo que hacer menos a una que sí está abajo, ¿no?
0: Mm. <risa> eh, pero, pero o sea, no se es estoy tía? diciendo
3: que sí entiendo de dónde viene, pero sí. Pero básicamente Pasa, sí.
2: pásanos la gráfica para entenderlo mejor.
3: <risa> sí, o sea, como que una obviamente tiene más apoyo <risa> mercadológico que la otra, y entonces la gente está queriendo agarrarse de ese apoyo para traer a la otra a la luz.
0: A colación. Ma, a colación. Más apoyo.
3: Exacto. Sí.
1: Eh, ¿Quién bueno, sigue? Un número dos, ya, ya lo, Iván, no sé cuál es.
0: ¿Yo voy con el 2? Ah, sí. qué, qué bueno. Esta no, no, la, no, la, no la he mencionado yo y no la ha mencionado nadie. Eh, mi número dos ya está en Prime Video y es la ópera prima de Regina King. Se llama One Night in Miami. Es la adaptación al cine de una obra de teatro que también se llama One Night in Miami, que curiosamente escribió el mismo guionista y codirector de Soul, Ken Powers. Eh, se trata de, es una, una reunión imaginaria entre Sam Cook, eh, Cassius Clay, y, eh, Malcolm X y Jim Brown, que era un jugador de fútbol americano, se, ellos se juntan en Miami justo después de que Cassius Clay acaba de ganar el, el, el título de peso pesado, y es, es una historia fantástica, me gustó, creo que Convive muy bien en un año en el que también tuvimos la que mencionamos hace rato del juicio de los siete de Chicago de Aaron Sorkin. Ambas hablan, a a mi parecer, esta mucho más exitosamente, de, de algo que creo que es muy relevante para hoy, para estos días, y es la protesta, las diferentes formas de protesta y cómo hay cierta gente que escoge luchar o protestar desde la, pues prácticamente desde la violencia. Con, con fuerza, con, con destrozos, con gritos. Hay gente que prefiere, que prefiere luchar a través de la, del diálogo, de, de subirse a un estrado y dar y, y discursos. Hay gente que prefiere meterse a la política y hacerlo a, tra, a través de ahí. Y hay gente que prefiere hacerlo a través del arte. Entonces, eh, eso me gusta, me gusta mucho, cómo matiza cada uno de estos diferentes tipos de, de lucha social cosas que usualmente son pintadas con una brocha muy ancha pero no toda la gente que a pesar de que todos quieren lo mismo, no todos son iguales y y bueno, los diálogos es una obra de teatro, entonces los diálogos son fantásticos, las actuaciones de los cuatro chavos están increíbles y, y creo que Regina King hace un trabajo extraordinario de, 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 a pesar de que es todo sucede dentro de un cuarto de hotel en la obra original, aquí logra sacarlos de ahí con, con pequeños vistazos de flashback y escenas que suceden fuera para hacerla muy dinámica, muy, eh, muy entretenida. Y, y, y ya, pues, creo que vale mucho, mucho la pena. Es mi número 2, One Night in Miami.
3: Y está padre. Ahí y este, este Ay, ya se fue. Salió,
0: le disgustó tanto que él se mira, yo no estoy de acuerdo con las protestas, los monumentos no se rayan, así no, y se fue. Así
3: no, oye, no, sí está, sí, sí está padre, la, la de Regina King, ah, que, que, que hay que hacer esa conexión, el escritor, de, de el guionista de One Night in Miami es el codirector de Soul, que se llama sí. Ken Powers, porque sí, también es sí, dramaturgo. Pero yo creo
0: que, te, yo creo que te, te desconectaste un segundo.
3: Ay, perdón, sí, es que estuvo un poco, se me fue el audio un ratito, es que mi internet no anda mal. Ah, bueno, pero esa conexión, <risa> por pero si sí, alguien, Camp powers por si alguien también se desconectó.
1: <risa> que También está, eh, como lo, lo que a mí me gustó de, de esta, bueno, es que creo que ya <risa> vienen al universo cinematográfico de obras teatrales sobre temas raciales, Llevados a la pantalla con Fences, con la de Chadwick Boseman, que salió este año también, y con esta. Ah. La de Chadwick Boseman, que también me gustó. O sea, Chadwick Boseman también creo que lo van a nominar
0: al Oscar naturalmente. Porque... Eh, Marraine is Black Bottom
1: Ajá. Eh, sí. sí, lo hace, lo hace muy bien Chadwick Boseman. En esta no sé si lleguen a nominar a alguien, pero sí va, sí va a tener nominaciones, puede ser. En algunos aspectos. Y ya
0: El ya a... guión se me hace. Ajá. Uh-huh. Se me fue la conexión por completo. Una disculpa.
3: No te preocupes, ah, Charlie, estás de regreso.
0: Nada más falta Sergio. Es lo único que nos ha desconectado random.
1: Hoy <risa> sí, este... tuviste One Night in Miami, Charlie. ¿Perdón? ¿Viste One Night in Miami?
2: No, no le he visto todavía. Ah. Justamente me la recomendó hace poquito Ivanovich. Ah, pues ahí sí, vela.
1: Su número dos. Uy. Y ahora vamos con, ahora sí, los números uno. Empieza Penny.
3: Ah, mi número uno, <ríe> es que yo estoy diciendo puros títulos que se oyen devastadores, pero de verdad este, este a pesar de que es de migración, y ya sé que todo el mundo me está torciendo los ojos en su casa, es un es, un, es una película muy tierna, se llama Luciérnagas, de Bani Koshnudi. es mexicana, y porque dijo, no, adiós, Migración. <ríe> migración, no, <ríe> Pues yo migro Eh, para otro lado. eh, Pues es una película mexicana eh, que estaba también protagonizada por Luis Alberti, el de mano de obra, el actor de mano de obra, y habla, si es es de migración, eh, Luis Alberti es es un personaje, uno uno de sus protagonistas, pero ahorita les digo el nombre del protagonista, pero sigue a un chico que se queda varado en Veracruz, Viene de eh, Europa, me parece que es, es iraní y viene y se queda varado en Veracruz y quiere regresar a su, a su país porque tomó un barco que terminó en Veracruz y quiere regresar. Pero, pues, no tiene dinero para subirse a estos barcos enormes, ya saben, que, ¿no? Que están en el puerto de Veracruz y, y, y con estos contenedores. Quiere subirse, pero no tiene dinero. Entonces, está varado ahí y tiene que pues trabajar, y se encuentra con, pues, se queda como en un hostal, y ahí se encuentra con la, 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 la dueña, y que trabaja ahí en ese hostal, que atiende el hostal, que es interpretada por Flor Eduarda Gurrola, que ustedes, no sé si se acuerdan, pero ella salía en carrusel, <risa> este, es una actriz de muchísimos años, pero de verdad es que es un tesoro nacional. Y, pues, se, se empiezan a, a, a hacer un vínculo estas dos personas. Él no habla español, le pide que le enseñe a hablar español. Y, entonces, ahí está a, esto, a este lazo que un poco empieza a superar las barreras del lenguaje. Pero tiene, tiene momentos tiernísimos, tiernísimos y un poco... Te saca, es que son otra vez estas películas que saben sacarnos de de esta idea que ya tenemos de, oh, cine de migración, cine de desaparecidos, porque te empieza a hablar del mismo fenómeno social, por decirlo así, pero desde otro lado, y el lado... El lugar desde donde te habla esta película es desde la ternura. Y eso es muy difícil de encontrar, sobre todo cuando hablamos de estos temas que, que muchas veces uno se va más por, el, los, las películas se van más por el camino de la denuncia, de lo más crudo, de las cifras o del impacto, o de lo más este, grandilocuente. Y aquí realmente nada más es una historia de alguien que está un poco desarraigado, pero que es una cara, es un alguien, ¿no? Y y pues nos recuerda que en esto de la migración hay puras personas, hay personas, no cifras. Y esta simplemente es una de esas experiencias. Y está de verdad muy bonito. Hay una escena de danzón veracruzano que la vi en la madrugada y yo me estaba riendo, llorando, o sea, parecía todo un circo yo, todo un teatro. Pero, pero la disfruté mucho, de verdad sí me, me conmovió muchísimo
0: y solo oye, estuvo una...
3: nominada en uh, mejor, ah, Flor Eduarda Gurro la ganó, el Ariel, por esta película
0: oye, no, no, me, no me quedó claro a mí, Luis Alberti es el chavo iraní no. o sea, él interpreta a un iraní
3: no, Luis Alberti, eh, ah, porque también tiene este retrato de, de deseo homoerótico, porque él es un chavo mexicano, que está ah. eh, pues ya sabes no, me parece que no es mexicano es sudamericano y está pasando por México porque quiere llegar a Estados Unidos entonces está más o menos en la misma situación y se encuentran y empiezan a tener como este, esta conexión ellos dos pero Luis Alberti eh, es un personaje pues este hombre macho con estas ideas ¿no? y se siente muy conflictuado por lo que empieza a sentir hacia, hacia el, otro, el otro chico que ahorita les digo su nombre Okay. Sí, pero lo hace muy bien. Es un, es un personaje totalmente diferente al que lo vemos, al que le vemos en mano de obra. Pero sí, la verdad es que está bien bonita y yo siento que merecía más nominaciones de, al, al Ariel. Es el, el actor principal se llama Arash Marandi y su nombre es Ramin en la película. Mm.
0: Pregunta a Gerardo S.L. si sabes dónde podemos ver los Ciérnagas.
3: Sí, me. Se, hasta donde yo cheque, hasta, hasta donde yo sabía, Interior13, que es una distribuidora mexicana, que de uh-huh. hecho la trajo, tiene su plataforma de vimeos en donde puedes rentar por evento, pagar por evento y es su catálogo que está en línea a la renta. Entonces, eh, ahí está Luciérnagas. Interior13. Uh-huh.
0: Ok. Bueno que muchos distribuidores
2: están incursionando en esto de poner su catálogo en línea, me parece interesantísimo y más los tiempos que estamos viviendo, que ya estamos por cumplir un año en esta situación y que además va a ocurrir. entonces sí es bueno tener este tipo de posibilidades. Ay, Exacto. sí, muy, muy bueno.
3: Sí, sí, ahí está muy bonito. Sí, en Interior 13, justo lo que dice Iván. Bueno.
2: Y destacar esta presencia de Luis Alberti en el cine nacional, ¿no? Eh, que, que me parece que ha sido con, con papeles muy diversos y, y, y en películas particularmente relevantes.
3: Está y en muy todo. Muy bueno el chavo. Está en, en todo, así, Luis Alberti.
2: Sí. Tu número uno, Charlie Mi número uno les va, si creen que con perdida se, <ríe> se turbaron, Nico. <¿no? ríe> sí, sí, la, la regia. la veían <ríe> ah, no venir por ningún lado, pero debo de decir, esto sí, a, a, en, vaya, a mi debo de defenderme, pues, que eh, es una de las últimas películas que vi, que recuerdo claramente haber visto en un cine en situación normal, que llegué a, a verla y que salí encantado, fascinado por las vueltas de tuerca, los, la diversidad de personajes, las conexiones entre ellas, y es una película de Guy Ritchie que se estrenó en febrero del 2020 en nuestro país, y que se llama The Gentleman. Es una película que una vez más aborda el tema de el los actos criminales, del, del, de los entornos criminales que también ha retratado de una manera muy simpática con mucho humor negro a lo largo de muchos años, desde finales de los años 90, Guy Ritchie, y que parecía que ya tenía una trilogía perfecta con eh, Lock, Stock and Two Smoking Barrels del 98 y Juegos Trampas y Dos armas Humbientes, que es como se llamó en México, hablaba de estos ladrones de poca monta eh, tranzas y demás con Snatch iba avanzando ya en el tráfico eh. de droga, etcétera, etcétera, y finalmente con rock and roll los criminales de cuello blanco que ya están con la cuestión de las propiedades y cómo puede una propiedad, dependiendo de si tiene o no tiene permiso, o dónde, o qué pasa a su alrededor, suben o bajan de valor, y de repente llega con esta nueva película, donde pues termina abordando muchísimas cosas, sí, está el tráfico de estupefacientes, particularmente la marihuana, y en torno a situaciones que van saliendo eh, de de control como clásico, como comedia de enredo, eh, terminan involucrándose muchísimos personajes Eh, Hugh Grant que ha tenido tantas cosas, digo la película es de 2019 pero en México se estrenó en en febrero del 2020 Hugh Grant decía yo que este año ha hecho cosas tan diversas no desde desde la serie esta de, de Undoing hasta este falso documental de Death to 2020, aquí está como un entrometido y y tramposo periodista que está investigando ciertas cosas, Jeremy Strong tan fuerte como siempre, Matthew McConaughey como el gringo dentro de la historia, Charlie Unham fantástico en su personaje y este ánimo eh, con música, con ediciones rápidas, con diversidad de personajes y situaciones en las que, bueno y Colin Farrell también que está increíble porque entra casi en el tercer acto de la película con un grupo también de personajes Casi circenses, ¿no? Que son chicos que él quiere reformar a través del ejercicio y que finalmente ellos tienen su propio estilo y su propia eh, forma de, de hacer y guardar las cosas también, pues súper eh, contemporáneo, porque todo lo que hacen lo graban, ¿no? Hasta sus propios delitos, como vimos también, una vez más refiero, el 6 de enero y el Capitolio, ¿no? Que estos ahora que están siendo detenidos, pues estaban grabando y, y sus, eh, sus crímenes infragantes, ¿no? Ellos generando su propia evidencia pues aquí también llega a suceder con estos personajes, no los excesos también del tema de las redes sociales, que finalmente es traer esos temas que ya desde hace 20 años viene abordando Guy Ritchie y los pone en una situación de, eh, de nuestra época contemporánea. Divertidísima película, The Gentleman.
0: Suena bien, si la vendiste bien, ahí está. Es la
2: segunda tarea que me llevo hoy. La y que creo que justo, ac- acaba de llegar a una de las plataformas, no sé si Amazon está, o a Netflix, no me acuerdo. Está,
1: está en Netflix yo, yo, yo también la vi, creo que también por ahí de febrero sí, más o menos. acaba sí. no,
2: no, 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 acaba de llegar, estaba en Cinepolis Click, estaba no. en Cinepolis Click y, y en otras de paga, pero acaba de llegar ya como parte del catálogo
0: super chat Luis Cano muchas gracias, qué ver, gusto no verlos eh, nuevamente no cuando aquí está Gugetama. Qué gusto verlos nuevamente. Pregunta que cuando regresa clasificación pendiente. Saludos a todos desde Puebla.
1: Yo creo que la siguiente semana ya este, está ahí, clasificación pendiente porque sobre todo como no hay noticias luego, ya, de, de, o las noticias son las <risas> mismas. Ah. <¿sí>? ¿Eh? Nueva <risas> fecha de la nueva fecha de la nueva fecha de la nueva
2: fecha. Oye, pero Checo, cuando checo, no tienes noticias, pero te vas de largo y te, te, te corres como hilo de media. Sí. <risas> que oye. te admiro porque es impresionante a, a lograr un monólogo como esos que te echas Este, oye, perdón, decía Iván Chimal que se veía muy palomera de Gentleman Este, sí, es súper palomera, creo que eso es lo que rescato, las ganas, el gusto eh, la experiencia que ese tipo de película nos puede atraer así que cuando la vean, sí, saquen su bote de palomitas, ya sea el que compran en la tiendita o el que se mete al microondas
1: sí, todos los personajes oh,
2: oh. Pídalo, pídalo, como sucede ajá. en este hogar, aquí pedi- sí pedimos de, de, tanto de Cinemex como de Cinepolis, claro, hemos pedido palomitas please. aquí a la casa. ¿eh?
1: Oye, y, y sí, todos los personajes de Gentleman son, o sea, es Guy Richie, o sea, es el Guy Richie que creo que todo el mundo es fan, creo sí. que él se rehúsa un poco, o sea, hablándolo, tocándolo como con Soul, o sea, él, el mismo? Ajá, él es muy bueno haciendo esto, quizás él quiere hacer otras cosas o experimenta con King Arthur experimenta con... Aladdin Con Aladdin. Eh, pero sí. Gentleman, Gentleman no, y el personaje de Colin Farrell, estos eh, sobre todo visten pants, pero son pants tipo Louis Vuitton. Sí. O, sea, o sea, es muy gracioso verlo verlo a Colin Farrell.
2: Sí, oye, el agente ah. de Cicol a final de cuentas y Sherlock Holmes a final de cuentas siempre es el tema criminal, pero creo que en estas películas como más personales, casi, es así como yo lo veo, es donde le ha salido mejor, ¿no? Y Corales, ¿no? También. Son sí, no, totalmente. No no, no no, hay uno que tú creas, ese es el protagónico. No, al final de cuentas, es la interacción de todos
0: ellos. Uh-huh. ¡Wow! Lo, qué, lo ¡Qué bien la, la vendieron! <ríe> que me perdone el maestro de Oaxaca, suena muy interesante en okay. su vida, pero.
3: Ay, no, Creo que yo perdí, porque nadie dijo, ay, sí, la vendiste muy bien. Nadie, no. ninguno de los tres. Sí es radio. que siempre nos las
2: vendes bien no lo tenemos por qué decir Penny. no,
1: pero, pero también, también hay que decir sí que, el
3: sembrador.
1: que obviamente obviamente si estuviera aquí, o sea, estando Arturo pues sí, obviamente te hace, te hace segunda y es el equipo así de, 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 de la WWE de John Cena y Undertaker, los dos, así hacen...
3: No, pero el sitio es para otras personas que a lo mejor no la tengan, o sea, porque Arthur y yo, o sea, nos damos high five y ya vivimos en nuestro club, pero el punto es que, el punto es que gente que no, o sea, que diga, ah, no, no sabía que, y darles ganas de verla, o sea, el punto, Checo, es que tú me digas, o sea, porque creo que tú eres el que, ajá, esa, 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 esa medida, que tú me digas, y la vendiste bien, la voy a ver. Esa es mi meta.
1: No, pero además, como esta lista ya la había hecho, ya la había puesto en el sitio y demás, pues ya sabía. Así de algunas, pero si sí las vendes bien.
3: <risa> gracias, amigos. Es porque me quieren. Sí. Pero ahí están. Oye, Charlie, fuiste un gran invitado para esta sesión del top.
2: Muchísimas gracias. O sea,
3: nos, o sea hubo giros, hubo plots. Sí. Hubo sí. Hubo <risa> ¿Ya acabamos todos? No, 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 no hemos acabado
2: todos. Ah, Yo. ¿quién falta? Ah, Checo. Checo es que, Ivanovich. Que
3: recuerda cuál es mi número
1: uno. Eh, mi número uno, ah, no, mi número uno es de Gentleman, déjense las cambios por <risa> la, que, la que era realmente. Mi número uno es otro documental, es The Beastie Boy Story, es de mm. Spike Johnson. Eh, de Apple. ¿Qué pasó? ¿Quién
2: la mencionó hace ratito, Ivanovich? De Apple.
0: Yo.
1: Iván. Uh-huh. de Apple TV. Y esta película iba a estrenarse, bueno, South by Southwest, que al cual iba a ir a South by Southwest, pero ya no fui porque, pues, pandemia. Eh, <risa> la, la iba a ver ahí en, en South by Southwest, la, finalmente la vi como todo mundo ha visto cosas en casa, y es la historia de los Beastie Boys, eh, que ellos hicieron primero un libro, a Beastie Boys eh, Book o algo así, después hicieron estas, esta gira de presentaciones, y después Spike Jonesy grabó una grabó varias de estas giras y las las, las eh, acomodó en este en este documental que habla sobre la amistad de, de estos tres de eh, Adam yauch eh, eh, Adam Yauch, Mike y Adam bueno de Adam yauch Adam Horowitz y Michael Diamond y lo que más me gustó de esta película es que no solo es no solo habla sobre la trascendencia del grupo, uno de los grupos de hip hop más importantes que ha habido en la historia, sino que es la vida de estos tres amigos y, y, y no es una vida desgarradora como las de los músicos, de nos peleamos o se dedicó a las drogas y después, no, o sea, sí, no, es, que, es también divertida, pues, o sea, los, los tres son muy divertidos, pero, a la, pero el plus que más me dejó esta película es que eh, son tres amigos que van creciendo conforme pasa el tiempo y sobre todo que van creciendo porque eh, tienen, o sea, se apoyan entre ellos, pero es Adam Yauch, que él, él ya falleció, es quien más les, les, los llevó por el camino, ¿no? Los, los, y los tres iban, 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 pues madurando. Seguían en la fiesta, pero seguían madurando. Y eso es lo que más me gustó de esta película que, eh, que, que habla sobre la amistad y que, y que pues, te hace recordar a tus amigos que tienes de toda la vida o los que tienes hace 10 minutos, ¿no? Que, y, 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 y que no importa si eres famoso o no eres famoso, siempre están ahí y si no están o si o si, o si tú decides cambiar y la gente te está preguntando, oye, pero antes me, antes me caías bien porque hablabas mejor, pues, o sea, habla, habla sobre la, la madurez, la amistad y la música, o sea, que también es, 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 es muy importante.
0: Sobre el, 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 el ¿cómo, ay, cómo, cómo, se, cómo se dice esto, la capacidad de, de, de cambiar, de, de pedir perdón y de pues decir, sí, antes yo decía tal cosa, pensaba tal cosa, ahorita ya no y les pido disculpas por, por lo que hice entonces, sin intentar ocultarlo, sin intentar cancelar a nadie, es decir, pues sí, antes escribimos una canción misógina, y, este, y por supuesto, ya nos sentimos así, pero eh, t- toda esa parte oh, muy, muy, muy honesta me gustó a mí mucho también. Sí, y recapacitar
2: no y reconocer, ¿no? Y sobre todo el estilo tan peculiar de narrarlo, que es una especie de performance, no sé, de repente parece un stand-up, de repente parece un performance, de repente parece un concierto, de repente parece un, una presentación, o sea, muy, muy interesante cómo lo, cómo lo plantearon y en el caso de Spike Jones, al final de cuentas, cómo lo, lo registra, ¿no? Sí, y, y son personas, o sea, y los tres, bueno, los o sea, cuatro,
1: o sea, pero ya sin nada mayor, los tres con Spy Jones, que son personas que ya, ya son, o sea, no son chavitos, ya son mayores y ya han de estar por los 50 años, pero siguen siendo divertidos y se siguen, se siguen llevando bien, siguen siendo amigos. Pero que es importante lo que dice Iván también, o sea, cómo ofrecen disculpas o cómo se, se retractan, pero se retractaron hace, hace 10 años, hace 15 años, no se están retractando ahorita porque esté así como uh-huh. de, de, de moda, sino lo hicieron ya desde hace años, y lo que más me queda del documental es es precisamente un momento donde uno de los reporteros le dice a Mike, le dice, oye, pero ustedes hicieron hace 10 años esta canción que hablaba sobre la fiesta y sobre empedarse y sobre las las mujeres y no sé qué, y ahorita estás haciendo esta canción que habla sobre que debemos de de replantearnos cómo tratamos a las mujeres, Eso eso se me hace un hipócrita de tu parte. Y él, le, y él le contesta, pues prefiero que para ti yo sea hipócrita a seguir siendo la misma persona de hace 10 años, 15 años.
2: Claro, claro. Y, y ya, así Aplausos.
3: Y eso es a, aplausos. No,
2: muy, oye, muy buena respuesta y la voy a anotar abajito del sembrador también para ubicarla cuando la podemos <risa> necesitar.
3: Parli, <risa> te quiero. <risa>
0: <risa> Igualmente. <risa> este, Ay, pues, ya, no, ya me has yo ya hablé de ella, es de Sound of Metal, mi número uno. Entonces, sí, sí. este, ahora sí ya concluye así nuestro top 10 del año. Mira, Uf. yo tenía la intención de que durara una hora, nada más me equivoqué por el 100%, duró Exacto. dos horas. <risa> Logramos que durara el doble. Pero, este, pero muchas gracias por, por habernos acompañado, Charlie. Le mandamos un saludo a Arturo que está lidiando con cosas sí, que sí importan. Sí, este... Y además, me,
2: oye, me hizo falta Arturo, que es el súper eh, eh, defensor del, y promotor del cine mexicano, y pues metí tres en mi lista, ¿no? Muy
3: bien. Sí, pero las no, que metiste me metiste en...
2: no lo hubieran dado. Eh, eh, eh. Por eso, por eso, por eso. Por eso. Ya, ya lo superamos, ya lo superamos, ya ya llegamos al final.
3: Pero me gusta porque eh. hubo drama, hubo sorpresa, hubo twist, hubo sí. suspenso, no sé, siento que estuvo muy bien nuestro top.
0: Así es. Así Listo. es. Pues, pues vámonos entonces, amigos. Eh, quien, quien le interese, quédese. En unos 20 minutos arrancamos Charlie y yo nada más nos cambiamos de ropa. Oye, para pues te, también
1: hubieras dicho eso, pues para no aventarnos nosotros así, Penny y yo, así <risa> luego nuestros monólogos y, y, sin, y yo no sabía que tenían todavía ustedes el de
2: Seinfeld.
3: ¿Quién está
0: un episodio a la vez?
3: Adiós, Adiós. perdón,
2: pero sí hay una, una, una observación importante. Este, Ver si podemos repasar cada quien rapidísimo sus 10 para sí, sí. cerrar el ah. episodio, ¿no?
3: Chale, Buena chale. Prenda no, ah, Barrios. Yo ahora acá, tengo la mano. Qué, si
0: bueno, qué bueno que ya están de vuelta, Penny. Estuvieron bien padres tus entrevistas con el elenco de Cobra Kai,
3: la hey, mejor hey, telenovela
0: hey. de karatecas
3: Ay, muchas gracias, qué bueno que las disfrutaste, la verdad, sí, 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 fue un high five a mi niña interna, como alguien me dijo por ahí.
0: A ver, pues van entonces con sus top 10, Penny.
3: Ok, mi top 10 es el que sigue, de arriba abajo, Luciérnaga, Sin Señas Particulares, Nomadland, del Sembrador, Titi Shell, Al Extranjero, Never Early, Sometimes, Always, Another Day of Life, La Mami, World Walkers.
2: Muy bien, del 1 okay. al 10 entonces, ¿no? Ok, eh, me toca de, en el número uno, Los Caballeros de Gentleman. pienso en el final, I'm Thinking of Ending Things en el 2, en el tres, El Diablo a Todas Horas, The Devil All The Time, en el 4, Nuevo Orden, en el 5, Sin Señas Particulares, en el seis, Unidos Onward, en el siete, Palm Springs en el ocho, Soul en el nueve, Gretel y Hansel de Os Perkins y en el diez, Perdida de Jorge Michel Grau
1: eh, Yo voy, en mi top eh, del uno al diez es Beastie Boys, Soul Borat, Dos, Sound of Metal, <laughs> Scream Queen, A Nightmare on Elm Street, uh, Palm Springs, Tenet, Another Round, The Assistant y Bad Education.
0: Okay, y las mías son, en el número uno, Sound of Metal, One Night in Miami, Borat, Never Rarely, Sometimes, Always, Nomadland, Palm Springs, I'm Thinking of Ending Things, El Documental de New Corporation, On the Rocks, y Beastie Boys Story, y nada más en menciones honoríficas, Another Round, eh, Sin Señas Particulares, y un documental que se llama Crip Camp, que luego les platico para que hablemos de él. Este, por bien. ahorita ya, va, ya vámonos, amigos. Les okay. recuerdo de unirse al Patreon de Cine Premier, patreon.com, diagonal, Cine Premier, y el primero que se una a cualquiera de las casas, Pau, se va a llevar esta playera completamente nueva. La tenemos en, ahí, la tenemos en blanco. Y la tenemos en negro. Entonces, ya saben, cualquiera de las casas, Pau. Y, pues, ahí viene mi taller de guión. Vamos a tener muchos talleres eh, de aquí en adelante. Cinco semanas cada uno. Cada mes va a haber uno diferente. Eh, Y, nada, suscríbanse. Gracias por vernos. Gracias, Charlie por acompañarnos. Yo soy Iván Morales. Y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Y despídete, Charlie, que ya estabas arrancado. y te Gracias, te yo soy Charlie del
2: Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río en arroba Cinematempo y también en arroba Cinemanet. Nice.
1: Eh, yo soy arroba Chacoche y eh, pues nada, un, un saludo a todos, gracias por vernos y recuerden unirse al Patreon, también visitar el sitio y, y pues, pues nada, y seguir aquí. Y cuidarse mucho, cuídense mucho, no salgan, no se reúnan eh, respiren en su casa nada más. Este, gracias. Ya gracias.
3: Muy bien. Yo soy Penny arroba Penny Oliva. Muchas gracias por estar aquí.
1: Esto. Y va la salida. Bye bye. bye.